0: No i wygląda na to, że jesteśmy, a więc y, ProBasket Live nr 36, Krzysztof Sendecki. Witam serdecznie. I Michał Pacuda, dobry wieczór, witamy. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Jest szumny temat, ja zapowiedziałem, ale to do niego się odniosę dopiero później. Podsumujemy najpierw te dwa tygodnie, bo nas nie było y, dwa tygodnie, y, porozmawiamy o kontuzji MBIDa, Coś o Meczu Gwiazd też, chwilkę. Wspomnijmy troszkę. Tak jest. O Blake'u Griffinie w New Jersey, w Boże, w Brooklyn Nets, przepraszam. I kontuzji <głos> Kevina Duranta. Człowiek stary to jeszcze pamięta takie rzeczy. E, o Golden State Warriors też. Myśmy chwilę pogadali, bo ja czuję, że tam coś się będzie działo. No czekamy na transfery. Takie nazwiska nam się tutaj przewijają, la, jak Lamarcus Aldridge, Andre Drummond, PJ Tucker. No też pytanie, co z Demarkusem Kazynsem, bo to jest też bardzo ciekawe. Porozmawiam też o reprezentacji Stanów Zjednoczonych, czyli o tym, że jest skład na Igrzyska Olimpijskie. No i o tej rewolucji ja powiem, tylko zdradzę temat, bo y, tak przygotowałem sobie taki dłuższy y, wywód nawet, może będzie z tego dyskusja, może będzie z tego ciekawe też y, przemyślenia o rzutach z dystansu, bo taka nam się tutaj szykuje, znaczy NBA się zmieniła, zrewolucjonizowała, można tak powiedzieć i pytanie jest teraz, czy ta rewolucja nie zostanie odkręcona w pewien sposób, ale to przejdziemy jeszcze później do tego. Chwilę o kosmicznym meczu. Numer 2 to na koniec. Tak jest. Też o March Madness, czyli o tym co się za chwilę zacznie dziać szaleństwo w NCAA. No i też mamy sporo pytań od naszych widzów, od was, od czytelników pro basketu, także o tym też ja tu mam zapisane. Też zapraszam na czat. Przypominam oczywiście, że jesteśmy w Blaszak Studio w Starych Babicach pod Warszawą i można nas oglądać tutaj właśnie z Blaszak Studio. Można też nagrywać, jeśli ktoś Chciałby też nagrywać może podcasty, może jak w ogóle piosenki, to też może to robić właśnie w Blaszak Studio. Także zaczynamy. Krzysztof, proszę bardzo, daję ci głos. Jak to się ładnie mówi. Podsumuj może te dwa tygodnie, powiedz, co tam się wydarzyło w tej NBA?
1: Działo się trochę mniej niż normalnie, no bo mieliśmy przerwę na mecz gwiazd, więc siłą rzeczy meczów było trochę mniej. Patrząc na konferencję wschodnią, przede wszystkim e, ciągle bardzo szanuję i podziwiam Philadelphia 76ers, bo oni wciąż są na pierwszym miejscu na wschodzie, e, chociaż los ich nie oszczędzał, e, bo zaczęło się od nieszczęsnej wizyty u Barbera, e, panów Simonsa i Embida. E, okazało się, że Barber ma koronawirusa, więc zamiast grać w meczu gwiazd to poszli na kwarantannę. Natomiast gorsza informacja, e, znaczy gorsza rzecz wydarzyła się kilka dni później, kiedy grali z Washington Wizards, no i kontuzji nabawił się Joel Embiid i wszyscy wstrzymali oddech i, i, i zrobili przerażone miny przynajmniej kibice Filadelfii, bo mm, wyglądało to bardzo źle i bardzo groźnie, natomiast po badaniach okazało się, że generalnie ta kontuzja kolana nie jest taka znowu groźna. Dwa... Wrzucam, wrzucam link,
0: jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wyglądało, to właśnie na czacie wrzucam link
1: do tej sytuacji. Dwa, trzy tygodnie Embiida nie będzie więc może jeszcze z dwa tygodnie. Natomiast oni zagrali już jeden mecz bez Joel Embida. z San Antonio z Percy. Wygrali go w ogóle łatwo, miło i przyjemnie i bardzo wysoko, 134,99. No i wyglądali dobrze. Ben Simmons, Setkary, Tobias Harris. To jest wszystko spoko. Okej, okay, bo o tej kontuzji Embida jeszcze chciałem
0: powiedzieć, bo tak, więzadła, rzepka, łąkotka są całe, natomiast tam jest jakieś stłuczenie kości. Nadwyrężenie lewego kolana
1: chyba. Tak, no to tak
0: dokładnie. to jest, natomiast no, to jest taki uraz, y, ja słuchałem Paula Piersa, który też jest doświadczony, jeśli chodzi o y, kontuzje takie no, mniejsze i większe też. Y, Paul Piers powiedział, że on miał coś takiego i jemu zajęło y, powrót do, y, do tego, żeby nie czuł bólu, zajęło mu 8 miesięcy. Że to jest taki uraz, że ta noga jest tak nadwyrężona, jest ból w kolanie i nie wiadomo, kiedy on przejdzie. Można się obudzić z dnia na dzień i tego bólu nie ma. Ja miałem podobny uraz, to pamiętam, nawet całkiem niedawno, znaczy dwa lata temu i powiem szczerze, że to nieprzyjemne bardzo. Bardzo nieprzyjemne, I, natomiast no też ten powrót do tego, żeby w ogóle móc chodzić normalnie po schodach, biegać, to zajęło kilka miesięcy, żeby to przeszło, mimo, mimo nawet rehabilitacji. Także z Embidem, to co właśnie podkreślają, to co Paul Pierce powiedział, to tu jest to niebezpieczeństwo, że wiesz, od. Gośmio bardzo dużo kontuzji w swoim życiu. To jest ten problem, tak? Bo on przecież nie grał dwa lata, yy, więc ten organizm jest tam nadwyrężony, poza tym on spadł całym ciężarem ciała, wiesz, znaczy cały ciężar po wyskoku, yy, po pójściu w górę mocno, tak? Spadł, no to kolano się tak wygieło. To, to tylko, to wideo jest tylko dla ludzi o mocnych nerwach, tak, mówiąc więc szczerze, bo jak... To bardzo źle. To jest, ojej, to mnie, mnie aż ciarki przechodzą, jak o tym myślę. No więc tutaj trzeba wziąć po prostu to pod uwagę, że ta, że ten uraz, no zobaczymy jak to się będzie goić, jak on będzie dochodził do siebie, miejmy nadzieję, że to nie będzie takie, że on będzie w playoffach jeszcze to czuł na przykład, tak, tylko żeby, że to, tak.
1: miejmy nadzieję, że to pójdzie szybciej. Bo tylko przypomnijmy, że no, główny kandydat do nagrody MVP w tym sezonie, zdań. prawie 30 punktów, 11,5 zbiórki, ponad 3 asysty, półtora bloku, ponad jeden przechwyt, no w ogóle niesamowite liczby, niesamowita gra, Te, z dwóch stron parkietu, bo to mnóstwo rzeczy, w grze Filadelfii robi Joel Embiid, będąc liderem tej drużyny tak naprawdę Pierwszy taki sezon, gdzie naprawdę możemy powiedzieć z czystym sumieniem Joel Embiid jest liderem tej drużyny i naprawdę robi ważne rzeczy. To też będzie ciekawe zobaczyć, jak sobie bez niego będą radzili i w ataku, i w obronie eee, gracze do Carriversa. Eee, natomiast mamy nadzieję, że wróci szybko, bo jednak bez niego eee, no, to byłoby trochę szkoda. Eee. Nie, no to wielka szkoda, bo to wiesz, no, w
0: końcu taki sezon rozgrywasz naprawdę. Eee, ta głowa też tam się poukładała, bo pamiętamy też ten moment, kiedy on wrócił po tych po, po tych poważnych kontuzjach, potem miał jeszcze kolejne kontuzje, miał tam, raz miał operację lewej ręki yy, i była taka, było tak w jego głowie, że on musi udowodnić wszystkim, że on już koniec z kontuzjami, tak, więc jak, jak się skupiasz tylko na tym, no to to jest problem mentalny, psychiczny, tak, teraz, t, teraz tej blokady nie miał, grał znakomicie, no i taka mu się przydarzyła, taki mu się przydarzył uraz, więc miejmy nadzieję, że ten uraz po prostu jak
1: najszybciej no, zostanie wyleczony. Tak, na powrót do zdrowia czekają także w Nowym Jorku, a konkretnie na Brooklynie, bo hmm. cały czas Kevin Durant jest kontuzjowany i ta przerwa się zaczyna robić niebezpiecznie długa i w ogóle ta cała historia z tą kontuzją ogólnie się zaczyna robić niebezpieczna, bo tak nie do końca wiadomo co i jak, no niby za... Też około tydzień, dwa KD ma wrócić, ale to się pojawiają coraz to nowe informacje. Plus jest taki dla Brooklyn Nets, że oni bez Duranta radzą sobie fenomenalnie i tak naprawdę no zobaczymy, jak Filadelfia bez Embida będzie wyglądała, natomiast wydaje mi się, że to kwestia czasu, kiedy Nets wskoczą na pierwsze miejsce na wschodzie. Oni znaczy... wygrali 12 z 13 ostatnich meczów. A y, Durant nie gra od miesiąca. Tak i, i cały czas e, niby nic poważnego, ale jednak cały czas go nie ma. E, natomiast 12 z 13 wygranych ostatnich meczów, e, w tym mecz z Bostonem, w którym e, Kyrie Irving na jakiejś absurdalnej skuteczności grał, rzucił 40 punktów i właściwie wpadało mu tam e, wszystko, e, Kyrie w ogóle jest w genialnej formie, absolutnie, absolutnie fenomenalnej. James Harden oczywiście jest też obok, jak Kyrie rzuca po 30 kilka albo 40 punktów, to on się troszkę usuwa, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, natomiast cały czas kręci się w okolicach triple-double. Brooklyn Nets, to już mówiłem dwa tygodnie temu, że ja już jestem w stanie uwierzyć, że oni bez wzmocnienia pod koszem są w stanie zostać mistrzami NBA, mhm. ale wiemy, że pozyskali Blake'a Griffin'a i o tym jeszcze chwilę zaraz pogadamy. Natomiast oni jeszcze cały czas mają pieniądze, żeby kogoś z tego rynku wolnych agentów e, zgarnąć i się wzmocnić. Więc to jest drużyna, która ma nieograniczone możliwości w ataku. To, 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 to jest atak, wiesz, jak bomba atomowa. Znaczy tam nie ma żadnych granic, tam jest wszystko możliwe. E, natomiast e, ta obrona też e, nie wygląda tak źle, nawet w tym momencie. Dobrze, do Blake'a Griffin'a jeszcze, jeszcze wrócimy, bo tam jest kilka wątków przy tym jego przejściu do Brooklyn Nets ciekawych Natomiast jeśli chodzi o wschód i ostatnie dwa tygodnie, pomijam trochę Milwaukee Bucks, oni tam sobie grają, Janis robi swoje, gra dobrze, są na trzecim miejscu Natomiast na czwarte miejsce wskoczyli Miami Heat E, ostatnich 11 meczów wygranych z 12, więc Miami Heat już są wreszcie e, wszyscy zdrowi, e, w optymalnej formie. I Jimmy Butler robi to, co robił Jimmy Butler. Słuchaj, pan koszykarz Jimmy Butler w ostatnich e, no, tych 12 meczach 28 punktów, 9 asyst, 6 zbiórek. To jest, to są jego e, Średnia, średnie, nie średnie, suma. Tak, to są jego średnie. E, nawet e, przez pewien moment grali bez Adebayo, a i tak wygrywali. E, poprawili obronę, no co było do przewidzenia, że oni jak dojdą do formy, no to zobaczymy tę drużynę, którą pamiętamy z bańki z poprzedniego sezonu i to się dzieje, oni mm -hmm. już w tej chwili są trzecią najlepszą defensywą w lidze, a początek mieli bardzo, bardzo powolny i mm, no zaryzykuję twierdzenie, które wcale nie jest ryzykowne, że oni tego czwartego miejsca już nie oddadzą, że ewentualnie mogą jeszcze pobić się o trochę wyższe, natomiast <śmiech> y, Miami Hit na ten moment wyglądają na drużynę, która się dopiero rozpędza i... Czwarte miejsce w tym momencie, może będzie jeszcze, jeszcze wyżej. Boston wciąż w kratkę, chociaż wrócił Markus Smart, Smart, więc to jest dobra informacja. Na szóstym miejscu na wschodzie, i to jest kolejna drużyna po raz kolejny przez nas wymieniana, którą wa warto śledzić, obserwować. A w którą ja wątpiłem, przyznaję. Ja tak, oczywiście, że tak. Charlotte Hornets. W tym momencie seria czterech wygranych z rzędu. W tak, tym 7 z 10. Tak, w tym pokonali Toronto Raptors, ale to Toronto troszkę ma problemy. Lamello Ball idzie po nagrodę najlepszego pierwszoroczniaka. To nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Znaczy tu nie ma, nie ma żadnych innych opcji. On od początku sezonu gra. Świetnie, on też został mądrze wprowadzony, wbrew tam e, wszystkim e, rzeczom, które mówił jego ojciec, mądrze wprowadzony do tej drużyny, zaczął od rezerwowego, dostawał coraz więcej minut, wychodzi w pierwsze piątce, on teraz potrafi grać po 30 parę minut, e, tak jak w meczu na przykład właśnie z Toronto, gdzie w 31 minut 23 punkty, 6 asyst, 9 zbiórek, 6 na 9 za 3. No i dwie straty tylko do tego. I pamiętajmy, że Gordon Hayward gra cały czas świetnie oraz genialnie gra Terry Rozier. To jest też
0: dla mnie zaskoczenie, bo ja miałem takie poczucie, że to jest taki zawodnik, który jak w Boston Celtics grał, że dobry taki, tak zwany zmiennik, tak, czyli jak trzeba przeciwko rezerwowym, to on jest świetny, natomiast potem ten kolejny sezon Charlotte pokazał, że oczywiście on jest w stanie rzucać podwiedych średnio, a nawet więcej, tylko, że kwestia jest taka, że drużyna nie wygrywała, tak, ja zawsze mówię, że to, że ktoś rzuca 20 czy nawet 30 punktów, to super, tylko pytanie, czy drużyna wygrywa, no i nagle Charlotte Hornets wygrywają. No i uważaj, bo wiesz, nawet no. Cody Zeller wygląda na dobrego centra. O, kochany, Cody Zeller to jest mój styl draftu na ESPN-ie po prostu w fantazy już od
1: dobrych trzech lat, naprawdę, w sensie więc... ja go mam zawsze w składzie. Więc... Yy... Tak, doceniamy, Michael Jordan ostatnio był na meczu i nawet miał powody, żeby bić brawo, po dłuższej nieobecności się MJ pojawił, żeby zobaczyć jak tam idzie jego drużyna. a idzie bardzo dobrze, mają teraz trudny sprawdzian przed sobą, bo jadą na zachód i kilka naprawdę ciężkich meczów z czołówką zachodu To jest zawsze taki sprawdzian, to co mówisz,
0: serie wyjazdowe na zachód, kiedy gra się na przykład, nie wiem, zawodnicy są przez 10-14 dni poza domem jeszcze pamiętajmy o, wiesz, o pandemii, o obostrzeniach i tak dalej, siedzenie w, tylko w hotelu, no tam głowa
1: też mocno pracuje i to jest zawsze bardzo trudne. A jak wrócą z tego zachodu, to u siebie mają Miami i Phoenix, więc naprawdę, naprawdę ciężka seria. Zobaczymy jak sobie poradzą. Na razie są na szóstym miejscu, czyli łapią się bezpośrednio do playoffów. Na siódme miejsce spadli New York Knicks i mówiliśmy, że dwa tygodnie temu byli na czwartym, że oczywiście... To troszkę za wysoko. Knicks grają świetną koszykówkę, nie trzeba dodawać nawet, że świetną jak na New York Knicks, mm -hmm. tylko po prostu świetną. Wszystko, co się dało T-Bodo wyciągnął z tej drużyny, natomiast, natomiast czwarte miejsce to była przesada, to, to było wiadomo, że, że no nie, e, może play-offy e... Pewnie play-in, ale, ale nie czwarte miejsce, więc oni trochę spadli, ale też trzeba pamiętać, że Derrick Rose nie grał, a Derrick Rose tam się stał bardzo szybko, bardzo ważną postacią o, z racji tego, że no oczywiście daje punkty, e, daje asysty, e, jest, no można powiedzieć, jednym z liderów tej drużyny, weteranem wnoszącym doświadczenie, natomiast dał też odetchnąć paru zawodników e, temu twojemu ulubieńcowi, e, quickly e, trochę, te, a chociaż też teraz... E, całkiem dobre zawody bez Derricka Rose'a. Derrick Rose nikt nie potwierdził chyba, że on ma koronawirusa. Oficjalnie że z powodu protokołu COVID-19 go nie ma, ale... Wiesz podobno... co, no może
0: właśnie miał kontakt, tak
1: jak Simons z... z Embiidem, Może, ale tak dziwne no... były historie, by to podobno mówił, że nie wie kiedy on wróci i tak dalej. Podobno na mecz z Filadelfią najbliższy już Derrick Rose może być w składzie, więc e, więc tak. E, ze wschodu jeszcze warto wspomnieć o tym, że podziałał, jak to się ładnie mówi, efekt nowej miotły w Atlancie. Jest nowy trener. No i z... No, to też, to też nie jest żadna wiedza tajemna, oni mają skład na playoffy, więc Atlanta po prostu grała poniżej oczekiwań poniżej tego, co jest w stanie grać, no i ostatnio z nowym trenerem gra dużo lepiej i wygrywa już się w tej chwili do ósemki łapie. Toronto Raptors, myślałem, że będzie jak z Miami Heat, że oni po słabym starcie będą wysoko, natomiast oni, im się teraz trafił problem, właściwie no, jakiś czas temu, już teraz to się ciągnie z koronawirusa, wirusem. No, to niestety. To... Bez Jakama, bez Van Lita, bez Anu Nobiego, więc wszystko pan Kyle Lowry ma na głowie. Jeszcze
0: ma na głowie plotki transferowe.
1: Jeszcze ma na głowie plotki transferowe, więc jest ciężko w Toronto Raptors. No i ze wschodu chciałem powiedzieć, że no, Wizards trochę odpuścili ostatnie cztery porażki, więc tu jest ciekawe Ja się pierwsze, przygotowuję, ciągle. bo przypomnę, że ja Aby. mówiłem, że będą w
0: playoffach i jak nie będą, to zrobię 10 pompek. Także ja już zaczynam powoli trenować. Natomiast to... te play in
1: na wschodzie cały czas jeszcze w zasięgu. Jestem rozczarowany Orlando Magic. Pamiętam, że przed sezonem mówiliśmy, że Orlando jest będzie za słabe, bo tam się nic nie wydarzyło, jeśli chodzi o skład, jakby na ten wschód, który będzie bardzo wyrównany. Później oni świetnie zaczęli i wydawało się, że skorzystają z tego, że to krótszy sezon, że oni właśnie są już zgrani. Natomiast, no, wiadomo, że też kontuzja Markela Fulca, ale też mam takie wrażenie, że jednak niestety hmm, Aaron Gordon... To Aaron Gordon, no niestety, ja Znaczyń, miałem ogromne nadzieje z nim związane. Od kilku lat
0: uważałem, że to jest po prostu, teraz będzie jego sezon, teraz będzie jego Chyba sezon. się potem. nie doczekamy. Potencjał, słuchaj, Sprawność fizyczna, wzrost, wyskok, to ułożenie siła, ułożenie rzutu, wszystko jakby ma, ma wszystko to, żeby być naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast no tutaj myślę, że po prostu takie czynniki, no najczęściej czynnik głowa, no, czasem ktoś po prostu nie jest w stanie przeskoczyć na ten poziom wyżej. Ja miałem nadzieję, bo strasznie lubię go, w sensie jego dobre mecze są świetne zawsze, natomiast on niestety też przeplata je słabymi. Słuchaj, ja mam taki pomysł, żeby z, zanim przejdziemy do zachodu, bo ja mam pytanie i żebyśmy potem nie wracali, ja sobie zapisałem trochę pytań i na przykład Patryk Ciesielski pytał nas, dlaczego tak mało mówi się, o jak niesamowity jest James Harden, gracz, który już był trzy razy królem strzelców, a teraz prawdopodobnie będzie po raz drugi najlepszym asystującym. Za mało się mówi o jego talencie, o tym, jak jest dobry, jakim jest dobrym graczem. Czy my mało mówimy o tym? Moim zdaniem
1: James Harden jest wybitnym zawodnikiem. To jest jednym z najlepszych. E, <śmiech> oczywiście muszę dodać, niekoniecznie to oznacza, że moim ulubionym na przykład, bo tak nie jest, natomiast... natomiast... Ja lubię, ja lubię, no... ja lubię. Lewitka, słuchaj, tam z Lewitki.
0: Ja lubię, wiesz, no, ja lubię, jak Houston grał na wyjazdach, tak? I on tam potrafił, potrafił, przepraszam, potrafił rzucać, trafiać takie niesamowite rzuty. Natomiast trochę się nie mówi o tym, bo on też strasznie dużo rzucał, tak? Strasznie dużo tego klepania w miejscu. Kozioł, 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 kozioł za plecami pod nogą, pod nogą, za plecami jeszcze step back z czterema krokami, natomiast więc to jest, to mogło być irytujące dla wielu osób, to na pewno natomiast no, to, że wielkim koszykarzem jest, to nie ulega wątpliwościom, Dl dlaczego się tak mało mówi ja nie wiem, czy się mało
1: mówi. Wiesz co, poza tym żyjemy w erze TikToka, więc James okay, Harden jest, też o jest o takim jest. zawodnikiem właśnie kontrowersyjnym ze względu na, e, powiedzmy, styl gry, e, że łatwo wyciąć jego straty. Jego, Albo jego słabą obronę. Jego słabą obronę, Bo, która że się, wcale to, nie jest
0: tak słaba. Nie, to jest mega silny gracz, który potrafi, jak mu się chce, potrafi ustać w obronie, ale trochę, zobacz nie wiem, kilka wpadek, kilka odpuszczonych na przykład, że nie wiem, nie, nie wiem, nie wybronił na przykład, szła kontra i on nie wybronił, odpuścił, tak? I to od razu jest wycinane i wiesz, i przykleja się łatkę jak do Otto Portera. Pamiętasz, jak on mm. tam stał, po czym obrońca mu uciekł, ten nie wie, co się dzieje i dopiero, wiesz, ruszył za nim. To jest, no, no do Otto Portera już taka łatka, z, z, już z nim zostanie tak do końca jego kariery. I tutaj myślę, że to samo jest też taki taka może być no trochę, trochę też taka, taka no, łatka, że,
1: że on na przykład nie no, broni. Ma wielu przeciwników James <Ky> Harden, ale nie ma co do tego wątpliwości. No, jedna z największych gwiazd NBA, jeden z najlepszych koszykarzy hmm, grających w NBA absolutnie. I jeszcze drugie pytanie jest, bo to od razu do
0: wschodu. E, Michał Bochnowski, co myślicie o Milwaukee Bucks? Bilans mają dobry, lecz mają problemy z lepszymi drużynami, na przykład z Denver Nuggets. Czy mogą powalczyć o finały NBA?
1: Móc mogą, e, natomiast ja z... znowu trochę patrzę przez pryzmat poprzednich sezonów na Milwaukee Bucks i mm -hmm. wydaje mi się, że są silniejsi niż byli w poprzednich sezonach, natomiast też wydaje mi się, że silniejszych drużyn jest ogólnie więcej, i powiem ci, na ten moment, jak miałbym stawiać, to, to prędzej bym powiedział, że w finale NBA ze wschodu to będzie Brooklyn Nets niż Milwaukee Bucks. Na papierze tak się też wydaje, jeśli Durant
0: będzie zdrowy.
1: Natomiast z Milwaukee jest ciekawa
0: kwestia, opcja, że Janis też to powtarza i to widać też po jego stylu gry, że on już, on nie idzie po MVP, on nie, musi, nie chce być już najlepszy z najlepszych teraz w sezonie zasadniczym. Wydaje mi się, to jest tylko teoria, ona się nie, 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 niekoniecznie musi sprawdzić, ale może być tak, że naprawdę on przygotowuje się mentalnie do playoffów, wie, że playoffy są najważniejsze i, to jest najważniejsza kwestia, że on teraz ym, nie wiem, buduje, buduje, nazwijmy to, zaufanie do swoich partnerów. Czyli wiesz, czyli że, że, chce, że przed play ta drużyna musi być najmocniejsza. Nie chodzi o to, że on ma rzucać po 30 czy 40 punktów, tylko on teraz, sprawdzają też różne ustawienia w ataku i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że tam był problem z, też z koronawirusem, oczywiście w drużynie. Natomiast ja bym takiego, nazwijmy to, średniego sezonu zasadniczego, a nie dominacji, tak jak we wcześniejszych latach w sezonie zasadniczym Milwaukee Bucks, ja bym tego y, nie przekreślał, czy nie brał jako czynnik, który miałby wpłynąć na ocenę tej drużyny. Moim zdaniem oni, bez względu na to, czy będą na drugim, trzecim, czy czwartym miejscu, to moim zdaniem, a mogą być nadal na pierwszym, bo przypomnijmy, że te drużyny mają, jak w tabelę patrzymy, to jest 12 porażek, 13, 14, a potem trzy drużyny mają po 18, tak? Także to jest naprawdę,
1: jeszcze mnóstwo się może zmienić. Tak jest i mm, też, bo oni oddaj, że ostatni mecz z Wizards wygrali, ja sobie to jeszcze sprawdzam, bo tak mi Coś świta, że właśnie jakby dodając do tego, o czym ty mówisz, że buduje jakby siłę tych swoich kolegów z drużyny Janis, bo on w tym meczu zaliczył triple-double, tak jest, z dziesięcioma asystami, natomiast, natomiast w tym spotkaniu... Muszę policzyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu, siedmiu w sumie zawodników, to było dziesięć lub więcej punktów. I to, to pokazuje. To, tak. to, to jest, jest to, to czego w Milwaukee brakowało. Tak. E, szczególnie w playoffach, więc e, myślę, że spokojnie oni też. E, Wystarczy popatrzeć na, na wyniki. 8 bodajże z 9 ostatnich meczów wygranych, więc ja dzisiaj Milwaukee troszkę tam na wschodzie pominąłem. Nawet Wydaje się, że w takim 10. power rankingu jednak w tym momencie teoretycznie Brooklyn chyba silniejszy. Ja bym powiedział, że Philadelphia z Embidem zdrowym też. Natomiast w playoffach to może być bardzo dużo. To się różnie. wszystko może to, zdarzyć. To tak i... jak przegrywali te playoffy poprzednio, to tak samo mogą tym razem akurat iść do końca i, i znaleźć się w finale, i to nie będzie jakaś wielka niespodzianka. Wschód jest bardzo wyrównany i e, wróżenie co się wydarzy w siedmiomeczowej meczowej serii na przykład. To mhm. e, nie dzisiaj nie, nie, nie na ten moment. A jeszcze odnośnie Orlando
0: Magic, bo mówiłeś o tym, z tego mignęło mi, że Wucewicz ma najgorszy wskaźnik plus minus. Wskaźnik plus minus to wiemy, to jest ten tak wskaźnik, który mówi o tym, że jak dany zawodnik był na parkiecie, to czy ta drużyna była na plus w danym momencie, czy na minus, tak? No i wychodzi na to, że on ma najgorszy w ogóle minus całej NBA, co też... Niby teoretycznie jest tak, że nie zawsze jesteś za to odpowiedzialny i nie możesz za to brać odpowiedzialności, że, że nie wiem, że twój kolega puścił dwa razy mm -hmm. proste rzuty, tak, nie wiem, czy coś. Natomiast no jednak warto zwracać na takie rzeczy uwagę i, i się temu przyglądać. No, bo rzeczywiście to nie świadczy zbyt dobrze.
1: No nie, ale w ogóle, Orlando, ostatnio tam nic o niczym nie świadczy dobrze, więc. Tak sobie możemy przejść do zachodu. Mm, nie widzę mistrza na wschodzie, napisał Wojciech. No i ja bym zapytał o zdanie Jamesa Hardena, czy również nie widzi. E, więc na zachodzie... Utah Jazz wciąż na czele mówiliśmy o nich tydzień temu, dwa tygodnie temu w ostatnim podcaście dużo, lekka zadyszka i też ciekawe jak ta drużyna zareaguje przegrali z Golden State Warriors oglądałem ten mecz i teraz, chociaż wyjdzie, że trochę bardziej te przemyślenia będą o Golden State Warriors niż o Utah Jazz. Natomiast, jak już obejrzałem e, dogłębnie i, i przemyślałem, to e, Golden State Warriors wyglądali tam jak mistrzowie NBA. No, wyglądali tak, jakbyśmy się kilka sezonów cofnęli.
0: No to co?
1: Słuchaj. Daleko, daleko idące nadużycie. Steph Curry gra... Fantastyczny sezon, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. On tam rzucił 32 punkty, 6 na 9 za 3, w ogóle mm -hmm. 9 asyst, 5 zbiórek, rozgrywający, strzelający, wszystko. To jest nadal, nadal jeden z najlepszych zawodników w NBA. Nadal, wciąż. Ta szkoda po prostu, że nie ma lepszej drużyny wokół siebie. Szkoda marnować jego potencjał. Ale Andrew Wiggins w meczu przeciwko Utah Jazz Grał na 75% skuteczności. On trafił 3 na 4 za 3 i tak samo za dwa punkty 75% skuteczności. 9 punktów w czwartej kwarcie. Po prostu tak grający Andrew Wiggins to jest gość, właśnie, to jest numer 1 draftu. To on już może nie bronić, jak dla mnie. On może tylko rzucać. Więc Andrew Wiggins był genialny. Draymond Green był genialny. Draymond Green za starych dobrych lat z triple-double, w ogóle robiący wszystko, tylko Kelly Oubre jest jak dla mnie do wyrzucenia z tej drużyny. Natomiast też Weissman z ławki oczywiście. Wszystko tam wszystko w tym meczu działało. Mhm. Oczywiście Golden State Warriors ma mocne wahnięcia ze względu, i to nawet Steph Curry niedawno się bardzo zdenerwował na swoich kolegów, bo, bo dużo właśnie. Bo takie mecze niestety Wigginsowi się zdarzają dosyć rzadko. Dużo częściej to są mecze, gdzie on rzuca powiedzmy 15 punktów tak? albo jeszcze mniej i, i gdzieś tam jest nieobecny obok meczu. Natomiast y, też a propos dyskusji o Milwaukee na wschodzie, to pomyśl sobie, że na przykład w pierwszej rundzie draftu Utah Jazz trafiają na Golden State Warriors, pierwsza i ósma drużyna. Mhm. I stawianie tam pieniędzy na wyniki meczów, już nie mówię, że na awans, ale na wyniki poszczególnych meczów. Kto wygra, to naprawdę u myślę, że można dużo wygrać i dużo przegrać. Zwłaszcza, że
0: jeśli nie będzie kibiców, no to to jest tracisz trochę przewagę własnego boiska, tak? Więc to jest też te, też ważne. To, to, to też będzie ważny czynnik
1: w, w play-offach. Natomiast Utah Jazz wciąż tylko z dziesięcioma porażkami. Utah Jazz wciąż są świetną drużyną, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Utah Jazz są też drużyną, która najwięcej w NBA rzuca za trzy punkty i ta statystyka nam się jeszcze przyda w dzisiejszym podcaście. Tak jest, tak jest. E, O Phoenix Suns też dużo mówiliśmy. i Phoenix Suns naprawdę korzystając trochę ze słabości też innych drużyn, ale tu nic im nie odbierając. Oni też grają fenomenalny basket. E, z ostatnich dziesięciu meczów osiem wygranych. Oni są na na drugim miejscu na Zachodzie, natomiast yy, na trzecim trzymają się Los Angeles Lakers, różnie to wygląda, czasami mm -hmm. ciągnie ich za uszy LeBron James, kontuzji jest tam sporo, problemów sporo, kiedy wróci Anthony Davis, ja ostatnio widziałem informację, że może nawet następne 14-15 meczów go nie być, by, dostaliśmy pytanie międzyczasie, o przypomniało mi się, o em, Marka Gasola, przecież... Yy... Tak, tak,
0: to ja już, yy, bo może, żeby być yy, słownym, że tak to imię, yy, Maciej Fosfor na grupie dyskusyjnej na, yy, na Facebooku zapytał, jakiś czas temu rozpływaliście się w zachwytach nad jakością Marka Gasola. Mówiliście, że Gasol jest dużo lepszy od Maggi czy Howarda. Czy możecie wrócić do tego
1: tematu i wytłumaczyć, dlaczego Lakers szukają wysokich, skoro jest tak świetnie? No wiemy już, że nie jest świetnie, natomiast Marc Gasol, ja nie zmieniałem zdania, jest genialnym koszykarzem, tylko niestety już troszkę nam się Marc Gasol postarzał no i wydawało mi się, że no, jeszcze z... troszkę paliwa w baku zostało, ale już chyba nie za wiele. Wiesz co, te, to paliwo w baku pewnie będzie na play-offy, jako zmiennik położyć, i tak dalej. Jeszcze... Natomiast
0: problem jest taki, że skoro Davis wypadł, to on wszedł do pierwszej piątki. Teraz tak, zanim on postawi zasłonę, to mija pół godziny, zanim on gdzieś zetnie pod kosz, to w ogóle on już nie idzie tam na dół, tylko wychodzi na trójkę, czysta pozycja, babol. I wiesz, i, i on jest wolny w obronie, grasz przeciwko niemu pick and roll, to po prostu masz autostradę do kosza. Albo masz czystą pozycję za trzy bo on nie zdąży, bo on nie pójdzie, chce, żeby, wiesz, rozgrywający poszedł i tak dalej, no i albo jak pójdzie, no to wtedy jest ścięcie, to znaczy jest podanie do ścinającego pod kosz i, i dziękuję, więc y, margasol Sol, rzeczywiście jest taka choroba, Peselioza się nazywa, y, taki suchar y, ode mnie i rzeczywiście, no widać niestety, że, że już te lata, y, lata spędzone w NBA, y, no już wpływają na to, że on jest daleki od tej wysokiej formy, Natomiast jak, tak jak mówiliśmy jak przyjdą ważne mecze, jak trzeba będzie postawić zasłonę, albo podać, bo trzech będzie, nie wiem, potrojony będzie Lebron
1: czy coś, no to na Gasola można liczyć. Jak będzie miało bok Antonego Davisa na przykład. No właśnie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze bym nie skreślał Marka Gasola, natomiast no wiemy, że w Lakers z różnych powodów jest źle, a najgorzej z powodu kontuzji Antonego Davisa. Miałem się za bardzo o Clippersy nie rozwodzić, natomiast tutaj pierwsze pytanie od Fee, big jakoś tak. Mieliśmy jeszcze, zanim się zaczął ten live, jak to jest z Los Angeles Clippers, <śmiech> śledząc ekspertów można było zauważyć na zmienne opinie, to się nie uda przez For Real, teraz znowu etap, to nie wypali. Wasze zdanie w kontekście całego sezonu. To ja bym powiedział Los Angeles Clippers, że moje zdanie jest takie, że z tych drużyn z czołówki, to oni są w tej chwili najbardziej nieprzewidywalnym zespołem, jeśli chodzi o to, co może nas z ich strony czekać w play -offach. Jestem naprawdę spokojny o Kawaja Lenarda i Pola George'a. Natomiast nie do końca spokojny jestem o resztę drużyny, też pamiętając o tym, że ostatnio wypadł Patrick Beverly z powodu kontuzji, że Serci Baka ostatnio wypadł z powodu kontuzji, tam były też niesnaski w szatni, Kawhi Leonard skrytykował drużynę, to chyba dobrze wpłynęło, bo oni ostatnio, ostatni mecz z Dallas Mavericks, z którymi przypominamy w tym sezonie przegrali 51 punktami rekordowymi, teraz się zrewanżowali, oczywiście nie w takich rozmiarach, natomiast dosyć spokojnie wygrały grali, dobrze wyglądali i Reggie Jackson e, zamiast Beverleya i Iwica Zubac zamiast i Bucky wyglądali naprawdę, naprawdę dobrze, szczególnie Reggie Jackson, więc Clippers to jest drużyna, która wciąż jest w stanie robić wielkie rzeczy, która też niestety wydaje mi się jest w stanie zawalić na przykład play bardzo szybko bo y, będziemy za dużo wymagać od Kawhi'a Lenarda i Pola George'a i oni sami mogą tego nie uciągnąć. Y... No tak, no bo tam nie ma tej tak zwanej trzeciej opcji, bo Patrick
0: Beverly robi, robi dużo hałasu i dużo szumu i jak to się mówi dużo wiatru y, i... To, jak jest, wiesz, hala 20 tysięcy kibiców i tak dalej, albo ma ich przeciwko sobie, albo za sobą, to jest od razu dla niego, wiesz, plus 5 do zbroi. Natomiast tutaj w Clippers, no, no właśnie, no jest, wiesz, no, brakuje, brakuje tam tak zwanej trzeciej opcji. Jest jeszcze taka rzecz, że ja trochę nie mam takiego zaufania, że Kawhi Leonard i Paul George są w, stanie, są w stanie pociągnąć tę drużynę na zasadzie właśnie takiej, jak się pali, wali, tak jak to było w bańce, tak? Czyli, że nie ma tego wokalnego lidera, jak to się mówi, tak? Czyli tego, tego co zabrakło im w poprzednim sezonie i, i teraz jest podobnie. Kawhi Leonard, jak ja widziałem, jak on się wypowiada na, na różne tematy, Słuchaj, on ma, ktoś mówi, muchy w nosie, jak to mawiał pewien trener, ale no, ja nie wiem, znaczy taki wiesz, brak emocji, yy, brak też takiego no, jakiegoś zaangażowania, tak? jest
1: Słynny wywiad, czym się różni trener Lu od trenera do Riversa, no to dwaj zupełnie inni ludzie. No tak, no i... No więc yy, cały Kawhi Leonard. Yy, tak, ale
0: to jest, to jest pytanie takie, bo wiesz, on zawsze miał, to, my to podkreślamy, tak, mówimy o tym od zawsze, że on zawsze miał wokół siebie takich gości, kto, którzy byli w stanie krzyknąć, którzy byli rozgrywającymi przede wszystkim, tak, Tony Parker, potem Kai Laury, że to, to byli zawodnicy, którzy no, trzymali, przepraszam, drużynę za mordę, można tak powiedzieć, tak. A i Leonard robił swoje, on po cichutku, Robił swoje, skupiał się na tym, bo wiesz, to jest też kwestia taka, że on jest taki wyciszony ze względu na to, że on jest bardzo mocno skupiony na sobie, na tym, co ma do wykonania. Także jak, jakby on nie, nie traci energii na motywowanie drużyny, tylko on jakby zajmuje się sobą i robi to znakomicie. Natomiast no, Clippers potrzebują wydaje mi się, że jednak e, takiego gracza. E, który właśnie no, będzie brał ten ciężar gry na siebie, nie tylko w kontekście gry samej, ale też nazwijmy to ciężar gry takiego no, emocjonalnego, nie wiem, motywacji. Nie wiem, zobaczymy. No. Jest
1: dużo pytań o to, kto przyjdzie do Clippers, Lakers. Zaraz przy okazji transferów wrócimy, znaczy przy okazji nazwisk, które są do wzięcia jeszcze na rynku transferowym, bo nam się niedługo okno transferowe kończy. Natomiast kończąc ten wątek tych najciekawszych rzeczy na zachodzie, Denver Nuggets trochę jak Miami Heat po nie najlepszym początku, tam trochę z innych powodów. Natomiast już są na piątym miejscu i hmm, wydaje się, że już raczej, raczej Stąd nie wypadną. Portland dobra informacja: C.J. McCollum jest coraz bliżej powrotu, już naprawdę blisko i nie będzie musiał wszystkiego sam robić Damian Lillard, i, i to jest jakaś tam szansa. Natomiast oni i tak to szóste miejsce to uważam, że ogarniają znaczy Damian Lillard ogarnia w miarę nieźle, że, że są tak wysoko. San Antonio, no trochę nie wiem za bardzo po rozstaniu z Lamarcusem Oldridżem, jakie tam są pomysły Grega Popowicza na ten sezon jest jeszcze na razie na razie mieszczą się w play in na spokojnie. Natomiast jeśli miałbym szukać drużyn, które powalczą o pierwszą szóstkę to raczej bym powiedział, że Dallas Mavericks, gdzie Porzingis ostatnio wygląda jak Kristaps Porzingis. Wygląda dobrze. Nie wiem, czy to długofalowa przemiana i powrót do wielkiej formy. Natomiast, natomiast Mavs generalnie wyglądają OK. No i Golden State Warriors. Którzy mają w tej chwili bilans 20-20. Chyba tak samo jak New York Knicks na wschodzie. No właśnie. No o nich już przy okazji Utah Jazz trochę mówiłem. Genialny jest Steph Curry. Natomiast jeśli ma wsparcie Andrew Ginsa, Draymonda Greena, to zdarzają mi się wielkie zwycięstwa, jak to na Utah Jazz, natomiast zdarzają mi się też porażki jak z Los Angeles Lakers z 30 punktami, gdzie LeBron James wystarczyło, że zaliczył triple-double, Kuzma zagrał dobry mecz, ławka wsparła i, i dziękuję, do widzenia i w ogóle mhm. nie było o czym gadać. Lakers byli dużo, dużo lepsi. Natomiast tam jeszcze z dołu w tabeli to Houston Rockets idą na rekord już 16 porażek z rzędu. I żeby nam nie umknęły dobre rzeczy w złych klubach, to Minnesota, która już zapewne zakończyła ten sezon, bo tu się nic nie wydarzy, ale Antony Edwards, przypominam, pierwszy numer draftu, no już chyba załapał, o co chodzi w NBA, bo ostatnio rzucił 34 punkty przeciwko Portland i Minnesota ten mecz wygrała z Portland mm -hmm. i wcześniej rzucił 27 punktów przeciwko Pelicans i też Minnesota wygrała i to bardzo wysoko ten mecz. To jest, przypominam, chłopak, który ma 195 cm wzrostu i ponad 100 kilowagi. To jest bardzo rzadkie połączenie, bo on jest znaczy, patrząc na grę i sylwetkę, to taki trochę większy Markus Smart, Smart, albo w drugą stronę mniejszy zają, tylko że potrafiący rzucać z dystansu. Naprawdę bardzo silny, a jednocześnie bardzo mobilny i szybki. Naprawdę. No, to, to 195
0: fizyczne. to trochę przesadzone. On tak, ja myślę, że 190 tam jest.
1: No, to tym bardziej, wiesz, waga do tego. 230
0: funtów to, o Jezus Maria.
1: No. no, to nie, on jest wielki, jest wielki, jakby Szeroki w znaczeniu Byk, tak, tak zwany. Tak, Byk jest czek. bardzo silny, więc. I winda jest. Szkoda, że gra w Minnesocie. Natomiast... I szkoda, że go nie było w konkursie w Sadu. Tak, szkoda. Natomiast wrócił do gry w Minnesocie, wrócił do gry Carl Anton... Antony Towns. Ja nie wiem, no może ta Minnesota będzie budować wokół nich coś wreszcie kiedyś tam się może uda zbudować, no nie w tym sezonie już na pewno, natomiast to jest chłopak, który ma potencjał na bycie naprawdę no, gwiazdą chyba, mogę powiedzieć, gwiazdą NBA. Ma, ma papiery nagranie granie, ma Karla Antonego Townsa, który się tam oczywiście też marnuje w tej Minnesocie, no ale...
0: A D'Angelo Russell nadal kondycjowany chyba, tak? Tak,
1: no to też na tym zyskał trochę Edwards, bo jakby dostał więcej miejsca generalnie i więcej możliwości oddawania rzutów, większą rolę po prostu, więc... Więc to wykorzystał świetnie, więc... Minnesota 9 zwycięstw na koncie, zaledwie ostatnie miejsce na zachodzie. Natomiast natomiast, jak ktoś czasem trafi na, na ich mecz, to Antonego Edwardsa warto, warto zobaczyć, tak jak się spisuje. Chociaż, tak jak mówiliśmy, nagrodę Rookie of the Year w tym roku, w tym sezonie zgarnie Lamelo Ball. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Chyba tyle z podsumowań. Tak jest.
0: Ym... Co, czy to może. Czy mecz gwiazd szybko?
1: Możemy mecz gwiazd szybko. Dobrze, lecimy mecz gwiazd. Proszę bardzo, mecz gwiazd. No był mecz gwiazd. Trochę dawno, już trochę zapomnieliśmy. Tak, ale, to ale może, może tak, tak, tak,
0: szybko, trzy minuty. E, po co w ogóle był ten mecz? No dla zabawy. Nikt nie wie, po co, nikt nie wie po co, dlatego nie musisz się martwić, że ktoś zapyta. E, no to... o... Pieniądze i zabawa. I, tak, je, ale poczekaj, ja tylko powiem tak, ja miałem takie wrażenie, oczywiście nie oglądałem na żywo, bo
1: to już wiadomo, że takich rzeczy się nie robi, to Oglądałeś? Takie, nie takie mecze gwiazd ja oglądałem na żywo w całości w wieku lat 12, 13 i to no, są. Nawet 17 myślę, może to. nawet 17. To są mecze dla ludzi, dla nastolatków, dla dzieciaków. To są mecze, w których dostajesz w jednym miejscu na parkiecie wszystkich najlepszych koszykarzy mhm. i ma być fan <śmiech> i ma być zabawa. Dobra, ja miałem takie wrażenie przez
0: to, że też tam, wiesz, pusta hala i tak dalej, że yy, oni wszyscy udają. Ja obejrzałem skrót, ja, znaczy obejrzałem prezentację, na przykład do, wiesz, do trójek do, i tak, wiesz, że ja miałem wrażenie, że oni wszyscy udają. W sensie takim, że ten uśmiech jest przyklejony, na zasadzie teraz mi kamera, to ja się uśmiechnę, po czym jak, wiesz, kamery nie ma, to już... ile jeszcze kończmy to. Chodźmy do domu. Lećmy do Miami na tą imprezę.
1: Tak, e... tak, tak. Więc... Y... Co, wydaje mi się...
0: Znaczy, ja miałem takie wrażenie, ja oczywiście oglądałem tylko skróty i... Yy, ale to jest takie wrażenie, że, że oni po prostu udawali na zasadzie takiej dobra, słuchajcie, musimy to odbębnić, trzeba to odhaczyć, y, trzeba się uśmiechać, y, hajs musi się
1: zgadzać, chrzanić to. Wiesz co, to ja ci powiem inaczej. Wydaje mi się, że Steph kerry bawił się dobrze. No, jasne. Wydaje mi się, że ten... że te uśmiechy nie zawsze były wymuszone. znaczy Były tam sytuacje na pewno takie, gdzie wiesz, jak te alejupy rzucane jeden po drugim przez Stefa Kerego do Chrisa Pola i Chrisa Pola do Stefa Kerego, czyli tam pewnie dwóch, nie wiem, obok Larda najniższych na parkiecie, albo jednych z niższych i sobie rzucili alejupy i zapakowali piłkę. To było fajne. Stefkery Kery generalnie od konkursu trójek, który był bardzo dobry. Tak. To... Bardzo Oj, dobry. tak. Emocje były. Do ostatniej piłki i, I wprowadzenie tych zielonych piłek, za trzy też wydaje mi się, były niezłym pomysłem. Chociaż trochę pod Stefa Kerego. Szkoda, <gry> to znaczy że Lilard nie, nie, nie startował. Natomiast um, Stef Kerry bawił się znakomicie. I myślę, że LeBron James, który napisał później, że wreszcie pierwszy raz zagrał razem ze Stefem w jednej drużynie I że to było fajne, tam było parę fajnych momentów
0: Tak, oczywiście, ja nie mówię, że, że to było wiesz, totalnie udawane i tak dalej, bo to się nie da Ale że jednak, ja czu że czuć było w powietrzu takie, że no dobra, no już chodźcie, zagramy no. Wiesz, takie, takie było, dobra, powygubia... no co, Ale myślę, znaczy, że, że, że jak to, już to, zaczęli to, grać, jak no już zaczęli już... grać, to już okej, okej, okej. Natomiast wcześniej, wiesz, bo wcześniej, jak jest weekend gwiazd, to są imprezy do Białego Rana, Wiesz, no, oni kończyli, pewnie tam zamykali, wiesz, jak to mówią, zamykali kebaba, no, na Nowym Świecie po prostu, wiesz, no, że wiesz, jest balet, impreza, jest fajnie, wesoło. Dobra, wieczorem sobie pykniemy w, yy, tam, wiesz, Mecz Gwiazd, powygłupiamy się, jest dobrze, jest fajnie. Miliony kibiców, nas oglądać w ogóle i tak dalej. Natomiast tutaj miałem takie poczucie, że, że to trochę też takie niestosowne do całej sytuacji, wiesz, pandemii, no, ludzkich dramatów i tak dalej, i tak że, dalej, że tak jakby czuć było, że nie do końca tam oni się tak dobrze w tym czuli, czy... Takie miałem wrażenie.
1: Ja jednak jestem większym optymistą, że <głos> trzeba trochę rozrywki zapewnić ludziom także w pandemii. I generalnie. Nie, no, e, no, tak, no. E, nie oglądałem na żywo, znaczy oglądałem następnego dnia. E, natomiast uważam, że. E, nie było tak źle. Powiedzieć to lepiej, że ten mecz był niż go nie było. No bo co mielibyśmy? Mielibyśmy przerwę i mielibyśmy tylko imprezę w Miami i tyle, i nic poza tym. Tak, bo jest I... taka plotka,
0: to jeśli ktoś nie wie, to jest taka plotka, że podobno 150 zawodników poleciało w tej przerwie do Miami, bo Brian Windhorst z ESPN o tym doniósł, ponieważ zawodnicy muszą się testować cały czas, regularnie i bardzo wielu akurat robiło to w Miami. Podobno samoloty też te prywatne poleciały zaraz po meczu w Atlancie, poleciały dołączyć w, do tych Imprez, imprezowiczów w Miami, tak? Więc to jest. Aczkolwiek, no słuchaj. Chwilę parę dni minęło i nie mamy jakiejś fali zakażeń, więc A, może, może to było tak, że w oni... byli w Miami. <laughs> A Słuchając. może po prostu we
1: własnym gronie na plaży, wiesz. No... Może. O konkluzji w chcemy coś powiedzieć. Bo ja chciałem powiedzieć, że w corocznym pytaniu, czy już wystarczy konkursów sadów i trzeba je zlikwidować, czy jeszcze nie, to ten konkurs sadów nie może bo większość uważaj. ludzi nie wiesz nie wiedziało kim są ci którzy tam startują to Simons mówi się e, Simons
0: pamiętaj że jest Anthony e, Simons to jest Ben Simons i Anthony Simons
1: No dobrze e, no to on wygrał natomiast e, no oszukali w sensie no i to inny ewidenta znaczy gdyby on, e, Simons pocałował tą obręcz rzeczywiście to okej okay, no ale i nie pocałował e, więc troszeczkę do, zabrakło. To, to konkurs sadu za pomysł. tak ale
0: no do, co to za pomysł no wiesz no, dostał trochę za, yy, za skok z wyż, no.
1: Tak, więc yy, tak, tak, no bo no, w w skoku to, to było akurat niezłe, to, że zdjął z no tak stak, tak, stak, tak stak, no to stak... wysoko, stak... naprawdę wysoko, tak, ale natomiast zgadzam się, że obitopin ogólnie był lepszy i, i, i ten... No to jest dobry
0: pomysł z tym, że sędziowie w tej finałowej rundzie nie punktowali, tylko wybierali, kto powinien wygrać, tak, czyli mhm. nie na punkty, tylko tak. głosy, tak, było ich pięciu, więc wiadomo, że remisu nie mogło być.
1: Więc mecz gwiazd ogólnie żyje. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ma się dobrze, ale... Umiarkowanie, ma się umiarkowanie. umiarkowanie więc jeszcze, jeszcze zipie. Za rok się pewnie odbędzie. Pytanie, czy, kiedy wrócimy do rywalizacji wschód-zachód, bo myślę, że to jeszcze jest dyskusja, czy, czy, czy ta formuła dwóch drużyn, dwóch koszyków. Będę,
0: że sytuacja jest dynamiczna, formuła jest elastyczna,
1: potraktujmy Zobaczymy. to jak wyzwanie. Tak jest. No to tyle o Meczu Gwiazd, nie? To nie ma co dyskutować za bardzo.
0: Pamiętajcie, żeby nam dać tak zwaną łapkę w górę.
1: A tak, pamiętajcie o łapkę w górę. Gniewko, syn rybaka... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Napisał całe szczęście, że nie skakali przez auta lub inne pojazdy mechaniczne. No i to jest dobry moment, żeby przejść do, do... tego, który skakał przez auta, czyli... Który oszukał trochę, bo tam mask lekko nad maską, to wiesz, tam wielu to potrafi, ale wygrał. Wygrał e, Blake Griffin tak. kiedyś, a teraz nie robi slam dunków. chociaż widziałem wywiad i powiedział, że jest plan... Że w Brooklynie znowu. Dobrze, tam ja teraz wracam, po ponieważ tak. -hmm. Ja... Że jeszcze to potrafi.
0: Dobrze, jest tak. Ja Wam wrzucam teraz na czat y, link do mojego tak zwanego tweeta, gdzie jest ten wywiad. Jak ktoś chce y, zobaczyć, bo tam y, Malika Andrews y, z, z przeprowadziła z nim z wywiad z Blackiem Griffinem no zdalnym w sensie przez komputer, więc jakby tam, ale Blake Griffin mu jedno, jedno moim zdaniem trzeba od, jakby mm, odcedzić, czy, czy rozłożyć na czynniki pierwsze. Jedna rzecz to jest to, co on mówił. On mówi, że jest głodny, że teraz musi tam udowodnić, że chce i tak dalej, natomiast mowa ciała, to, że on tak był w dół, patrzył, e, mówiła, że gość jest przybity.
1: Ty, ty to dzisiaj ten, śledzisz wszystko, wiesz, między wierszami. Ci byli ale,
0: niezadowoleni, grali. Ale bo na tym, to, na tym to polega, słuchaj, trzeba czytać między wierszami. No, słuchaj, ewidentnie, ja nie wiem, może mu się nie chciało udzielać tego wywiadu, tak? Tak samo jak mm. Kawaii Leonard, on, wiemy jaki jest, natomiast, bo to, wiesz, to są rzeczy, które się potem przekładają, tak? Blake Griffin był kocurem. Był jednym z nie wiem, z najefektowniejszych graczy
1: ostatnich lat. No, Był... Zapagować piłkę do kosza potrafił w każdej sytuacji,
0: tak. nad każdym zawodnikiem. Był przede wszystkim też taki no, bardzo agresywny w tej swojej grze, co się też niektórym nawet nie podobało. Yy, niesamowicie efektowny, silny, skuteczny, natomiast wiesz, no, to jak jego gra się zmieniła, jak on zaczął rzucać z dystansu i wcale nie trafiał zbyt wiele, to jak, jak miał problemy z kontuzjami, to sprawiło, że on... No, on w tym wywiadzie wygląda na gościa zdołowanego, który ma nadzieję, że coś się zmieni, natomiast no, nie jest do końca o tym przekonany. tak? To znaczy, nie, może ja za dużo to, to interpretuję, może mu się po prostu nie chciało, może był zmęczony po treningu tak? czy coś, no, ale że ja troszkę mam wątpliwości co do tego, co do tej jego energii, jaką on ma wnieść do tego zespołu. Bo to jest też pytanie takie, czy Blake Griffin, to o tym też mówiliśmy, czy on jest w stanie być stary,
1: czwartą, piątą, szóstą opcją w drużynie? Znaczy na pewno nie będzie tyle rzucał za trzy punkty, bo tam rzucających za trzy jest dużo. Na pewno... No nie no, on jest po to, żeby tak zebrać z, po zasłonie, ściąć pod kosz,
0: no tylko, że ten, że on nie, tego trochę, nie robił przez Tak rok, stary czy półtora, czy Blake dwa.
1: Griffin, natomiast słuchaj, Popatrzmy na to z drugiej strony. Jeśli masz na rynku takiego gościa jak Blake Griffin, który przypomina mi jeszcze dwa lata temu grał w meczu gwiazd. Od tego czasu oczywiście miał dwie kontuzje kolana, dwie operacje, więc też o tym pamiętam. Natomiast i możesz go wziąć Właściwie za, wiesz, cenę... Ale ja nie mówię... Nie, to, to jest oczywiste. To, trzeba brać. No, no to liczysz na to, że coś z tego starego Blake'a Gryfina w tym, który stoi przed tobą, jeszcze zostało. Nie wiem, ja nie jestem w stanie powiedzieć yy, i wywnioskować też z mowy ciała Blake'a Gryfina, czy on wie, że już nic nie zostało. Ja nie twierdzę, że być może będzie tak, że on naprawdę będzie ba
0: grał bardzo dobrze. To znaczy, że będzie w stanie, tu postawi zasłonę, wiesz, będzie miał też mnóstwo tak zwanych ciasteczek, czyli będzie sam na sam z koszem, bo DeAndre Jordan też po prostu mnóstwo dostaje takich podań, gdzie, wiesz, no, musi pój pójść dwóch obrońców do, do Duranta, do Hardena, do Irvinga, więc wiadomo, że on, wiadomo, że będzie lepszym y zawodnikiem, y będzie mu się dużo łatwiej grało, będzie dużo lepszym zawodnikiem, niż go widzieliśmy ostatnio w Detroit,
1: ale no pytanie jest takie, czy... No też Marcin Pankowski tu pisze, mhm. że panowie to go wzięli na 12 minut na mecz przeciwko drugiej rotacji przeciwnika, nie po to, żeby był starterem. Ja nie jestem do końca przekonany. Wiesz co, jak masz, jak,
0: jak masz mieć na boisku Duranta Irvinga, Hardena i jeszcze Harrisa i w tym czasie albo Jordan, albo on na boisku, bo ktoś z pod tego kosza, żeby to tak zwane ciasteczko, to się mówi, czyli takie punkty, że ich za darmo, że masz punkty, to, to on jest no, no dużo lepiej jego wziąć, niż tam jakimś grać jakimś debiutantem czy coś, tak? Więc jakby ja to rozumiem, tylko ja się po prostu obawiam no do jego formę ogólnie, no. I fizyczną i psychiczną. Po tym wywiadzie jestem i po tej historii, tak, bo to nie, nie jest tylko z wywiadu. tak, Cały jego przebieg kariery. On mentalnie zawsze był takim zawodnikiem, który wiesz, no, na urwanie głowy po prostu jedziemy i tak dalej. I teraz i, był liderem. Natomiast teraz jego zmiana stylu gry że on unikał przecież kontaktu, unikał wsadów i tak dalej, natomiast no teraz od niego będą oczekiwania, że on ma grać tam pod koszem, czy ma kończyć akcję z kosza, Czy jak będzie, wiesz, zasłona, on ma ściąć pod kosz i skończyć, co będzie skończyć, co będzie lejapami kończył? No okej, okay, no też a propos... i tylko dodam, hmm. że ja mu jak najlepiej.
1: To dobrze. Naprawdę, wiesz, co, jeszcze... tylko mam po prostu obawy, czy... Tak, czy... A propos tych oczekiwań, e to też sobie myślę, że trafia do takiej drużyny, która właściwie już jest gotowa. No, akurat nie jest zawodnikiem, który będzie, pomoże im w obronie, bo Blake Griffin, umówmy się, no nie. Natomiast e, jeśli jakkolwiek, co, cokolwiek by to nie znaczyło, to nie wypali, to jakby Brooklyn Nets na tym niewiele tracą. E, natomiast Blake Griffin... Tak jak mówisz, może im pomóc, pytanie jak on mentalnie na przykład będzie przygotowany do tego, że na, nie wiem, no może na przykład wchodzić w pierwszej piątce, ale na przykład później grać kilkanaście minut, a nie trzydzieści, jak on się dogadał, czy dogada ze Steve'em Nashem i, i całym sztabem i resztą drużyny, jakby na to nie patrzeć, mamy w tej chwili w Brooklyn Nets czterech gości, którzy jeszcze dwa lata temu grali w meczu gwiazd. To nie jest wcale dawno. Plus mm -hmm. DeAndre Jordan. E... Już nie będę się cofał, bo sprawdzałem. Wcześniejsze mecze gwiazd 2015 bodajże był taki, gdzie Kyrie Irving i Blake Griffin grali w pierwszych piątkach, a, Kyrie, a Kevin Durant i James Harden jako rezerwowi. E... No ale to wiemy, to jeszcze czasy Los Angeles Clippers, jeśli chodzi o Blake'a Griffina. Jego też życie przeorało przeorało i te ostatnie sezony i to co się wydarzyło w Clippers, że nie go dali i w mm. Detroit i kontuzje więc kwestia tego jak on też mentalnie do tego podejdzie bo oczywiście może się znaczy, to... nie
0: podejdzie w sensie czy będzie w stanie to udźwignąć tak mm -hmm. to różne rzeczy się w sporcie dzieją yy... On ogólnie pasuje, w sensie drużyny, wielki chłop, pod koszem go postawisz, nie, musisz, nie możesz go odpuścić, więc to pomaga też, bo jak postawisz go pod koszem, czy blisko kosza, to też nie możesz go odpuszczać, nie możesz podwajać, na przykład, bo jak do niego dograsz, no to on, wiesz, łatwo zdobędzie punkt, tak, więc on oczywiście jest bardzo dużym wzmocnieniem, natomiast no, ja mam właśnie te obawy, jak on się w tym wszystkim odnajdzie, czy, czy bo, Mam wątpliwości. Zobaczymy. Ja czekam co? na ten pierwszy mecz, bo on na razie przez to, że nie grał od miesiąca, to oni go tam na razie yy, jeszcze nie zadebiutował chyba, no też, tak? No właśnie. Nie,
1: no też pytanie, bo w Detroit to też tak grał gdzieś co drugi albo co trzeci no właśnie, mecz do, do no momentu, właśnie. kiedy grał, więc to... Ale przypominam, że Blake Griffin ma dopiero 31 lat. To jeszcze nie jest stary człowiek. Natomiast oczywiście... Oczywiście, no tak, oczywiście, kontuzji mnóstwo, no, operacji Przecież pierwszy mnóstwo... sezon stracił cały, tak, z... tak, ale to tak. powiedzmy
0: to potem nie było po tym śladu, tak? Więc jakby... Dobrze. No i, to, no. Tak,
1: i tylko na koniec powiem, że milion dwieście tysięcy dolarów to jest jego pensja w tym sezonie, więc... A, przy tym Bajauzie jaki dostał, to... I jeszcze raz to powtórzmy, Brooklyn Nets mają jeszcze możliwości zatrudnienia kogoś, jeszcze nie są pokorek.
0: Tam, wiem, na czacie w sensie, że jak była opcja, to yy, że w, lepiej było wziąć Dramonda. No tak, tylko, że dramond jeszcze nie ma wykupionego kontraktu, więc yy, to też taka jest... Yy, taki temat, że tak, jak nie weźmiemy Gryfina teraz, to ktoś go nam podkupi, a nie mamy pewności, czy weźmiemy Dramonda, więc bierzemy Gryfina, tak. tak.
1: No szczególnie, że właśnie, że no, jeszcze mogą, jeszcze, jeszcze, jeszcze no, ale mogą chyba już Dramonda, no, no, nie wiem, no, to co, te, te transfery teraz? Poczekaj, nie, bo jeszcze jest tylko... Mhm. Y
0: nie wiem, Slavezjo cz na grupie, na Facebooku, to jest nawiązanie do Nets. Jak parę lat temu Warriors robiło różne ruchy, no to było, ja tu udałem, że wieszanie psów, teraz ekipa z Brooklynu wzmacnia się na jakąś absurdalną potęgę i nikt nie reaguje. No i to jest ode mnie, że dlaczego Durant był obrzucany błotem, że poszedł do Warriors, a Harden nie jest na przykład, tak? Więc różnica między tym, co zrobił Kevin Durant przechodząc do Golden State Warriors, a przechodząc do Brooklyn Nets jest taka, że Warriors już byli mistrzami, już mieli mistrzowską, mistrzowską ekipę i on tak naprawdę przyszedł na gotowe, oczywiście, że był bardzo ważnym graczem, natomiast mówi się tak w sporcie, w rywalizacji sportowej, że no nie idzie się do najlepszej drużyny, jak się przegrało z nią, to się do niej nie dołącza, tak? Natomiast Brooklyn Nets są nowym tworem, czyli są drużyną, która jeszcze nic nie wygrała. Owszem, Durant z Irvingiem się dogadali, dołączył Harden, ale to jeszcze nie jest mistrzostwo jeszcze nie ma mistrzostwa NBA, hmm. więc Wiesz, to, no. tak mi się wydaje, że, że, że dlatego chyba nie ma tak zwanych wieszania psów na Brooklyn Nets
1: jeszcze, bo oni jeszcze nic nie wygrali. A mi się wydaje, że po prostu trochę to już wszystkim spowszedniało i jak mówimy o wieszaniu psów i dodajmy paleniu koszulek, to przypominam, że pierwszym, to jeszcze zanim Kevin Durant, to był Lebron James i myślę, że Oczywiście. to była pierwsza taka wielka sytuacja, kiedy... Lebron e, dołączał do Miami Heat, do Dwayna Wade'a razem z Kristem Boszem, I, i, e, i od tego się tak naprawdę zaczęło to, co dziś nazywamy budowaniem superteamów, e, dreamteamów, mm -hmm. jakby tego nie nazwać. E, natomiast trochę się już chyba i za, brzmię teraz jak stary dziot, do tego przyzwyczailiśmy. No niestety, niestety do tego przyzwyczailiśmy, bo oczywiście wiadomo, że tam my wychowani na Jordan w Chicago, Ewing w Nowym Jorku, Reggie Tak regime, i Larry nikt do nikogo nie zadzwonił. Larry Bird nie zadzwonił nie, do Benzika Jossona, zagraj, zagrajmy razem, ani Michael nie Jordan nie zadzwonił do Charlesa Barclaya. No. No, a teraz są, no, kiedyś to było, a teraz to już nie ma i tak. E, dobrze, mamy jeszcze jakieś pytania, czy, 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 czy lecimy z tymi transferami? To już
0: są inne, więc
1: e, no dobrze, no to transfery. Znaczy ludzie, którzy potencjalnie mogą... Tak. Masz taką listę? No ja mam napisanego przede wszystkim tych, którzy już są po, bez klubu, czyli PJ Tucker i LaMarcus Aldridge. Znaczy oni jeszcze nie są... Bez klubów, bo no są, oni nie, zostali odsunięci od drużyny, są, ale dogadani, czekają na transfer, tak? tak? No są, że generalnie tak, no albo, więc tam pewnie będzie, albo będzie transfer, albo będzie Baja. pewnie wykupienie kontraktu mhm. i to, co z Blake'iem Griffinem, więc tak, będąc dokładnym masz rację odsunięci, dogadani już jakby na to, że więcej w swoich klubach nie zagrają, natomiast jeśli kogoś tutaj widzę jakąś wymianę, to jednak mimo wszystko wydaje mi się, że łatwiej będzie wymienić e, Taker'a no tak, e, niż e, Oldridge'a i e, także dlatego, znaczy myślę, że przede wszystkim pieniądze jednak, bo, bo Lamarcus Oldridge e, w tym sezonie ma 20, 24, 8, 24 miliony. Mm -hmm. Więc to jest dużo, natomiast PJ Taker, żebym tu nie przekłamał, 8 milionów za ten sezon. Chciał więcej, nie dogadał się z Houston Rackets. Później tam się oczywiście odejście Jamesa Hardena, Russell'a Westbrooka. Wszystko się posypało. Miało, przez chwilę było w Houston lepiej, ale generalnie, generalnie hmm, do, nie wypaliło i jemu się już to nie podoba. E, ich obu będzie ciężko wymienić bo najlepsza sytuacja jest taka wiesz z nimi jest obaj są starzy, mają po 35 lat LaMarcus Aldridge ostatnio no kiedyś to była gwiazda NBA to był ty jeszcze w San Antonio w poprzednich sezonach to był, w Portland też, no, no, też W Portland no, też to był wiesz człowiek pokroju all Star, nie wiem, przecież on grał w meczach gwiazd, dalej. Natomiast ostatnio też problemy zdrowotne i gra najsłabszy absolutnie sezon i, i nie wiadomo, czy coś z tego jeszcze będzie. To są dwaj super kandydaci w momencie, jakby właśnie doszło do wykupienia kontraktu. I e, myślę, że bardziej, mimo wszystko Takera bierzesz za tam małe pieniądze, ale Old też bym nie pogardził. Tak jako ludzi, którzy uzupełnią skład. Znaczy co do Takera to mam wrażenie, że że to jest taki pewniak, że jak za niewielkie pieniądze go weźmiesz, to mm -hmm. on nie zagra ci jakichś wielkich minut, nie zrobi wielkich rzeczy, ale będzie świetnie bronił, jak go postawisz. Tak, na będzie świetnie. Ja trójkę A trafię. Trójkę rzuci. E... Los Angeles Lakers wiesz, mówią ja, welcome. Tak, ja ja bym mu kontraktu na następny rok nie zaproponował, natomiast do końca tego sezonu e, proszę bardzo. No ja no przypominam, tak. że on w ogóle w Houston chciał. E, 24 miliony za dwa lata przed tym sezonem. Mhm. No i tego nie dostał. No też jedna, jeden z powodów, dla których teraz już tam nie bardzo się widzi, jako że jakby sportowo też nie wypaliło. Dobra,
0: czyli jest tak, że te drużyny nie wykupują tych kontraktów, bo czekają, że może ewentualnie uda się transfer. Teraz jest taka, na probaskecie jest ostatni news. Dominik Kołodziej go właśnie dzisiaj dodał, podrzucam, bo mówi się o tym, że New York Knicks chcieliby Dramonda. I Cleveland podobno chcieliby po prostu jakiegoś, czy debiutanta, czy młodego gracza, czy na przykład wybór w drafcie, tak? Czyli żeby... To jest, to jest tak, że wszyscy czekają na ruchy takich drużyn właśnie jak Cleveland. Czy wykupią ten transfer i wtedy ustawia się kolejka chętnych? No, czy jednak próbujemy yy, i, i dokonujemy transfer coś oddajemy, tak? To jest ryzyko Wiadomo, że drużyna, która będzie najbardziej potrzebować i będzie mogła spełnić te, te wymogi, to, to się zgłosi. Natomiast ja bym przewidywał, że chociaż trudno coś przewidywać. Taki nowy Jork, to, to wiesz, to może go przyjąć właśnie po to, żeby wiesz, przyjść, bo to jest też po co się bierze zawodnika w ostatnim roku kontraktu. Mm oddaje się wiadomo, żeby pozyskać kogoś tam młodego, perspektywicznego i żeby nie płacić tylu, tylu pieniędzy. Natomiast takiego Dramonda w Nowym Jorku mogą chcieć, bo mu powiedzą, słuchaj, przyjdź do nas teraz, zobacz, jak u nas jest fajnie w, Nowym w New York Knicks, tak?
1: Teraz to jest Gdzie fajnie. Teraz no. jest
0: fajnie, no tak. <śmiech> Może w, na parkiecie tak, ale tam w tym klubie nadal mm. dziwne rzeczy się dzieją. E zaproponujemy
1: ci latem kupę kasy. No po to się to robi, tak? Więc New York znaczy, mogą w ogóle, na te... e, Oczywiście, bo, bo ja mówiłem o Oldridge'u i że natomiast wydaje mi się, że to no, oczywiste. Ander, Dramont, a, jest Dramont jest najlepszy. Jest, jest półkę wyżej, nie? Jest tak. przede tym gościem, który jeszcze przez parę ładnych lat będzie grał i on wchodzi na parkiet i, i robi ci double-double na nas. I urywa głowę nie? przy okazji. Tak, tak, tak. Więc jakby e, to jest jednak trochę inna historia, e, bo z tych takich weteranów, z którymi nie wiadomo co zrobić, no to jeszcze jest cały czas, przypominam Demarcus Cazins. I co z tym panem, proszę pana, bo nie wiem. A, no, no wiesz, no też wszyscy czekają po prostu.
0: No. Tutaj Marcin Pankowski, myślę, że Dan Gilbert przeżyje te kilka milionów, niż miałby wzmacniać Lakers, Lebrona poprzez Bajał Dramonda. Wiesz co, Marcin, zgadzam się w 100%, no ostatnio nawet na tym czacie, na probaskecie z kolegami z redakcji właśnie ja pisałem, słuchaj jak Dramont ma iść do, do Lakers po to Stawiam po prostu dychę, że Dan Gilbert nie, na to nie pozwoli, że tam jest pamiętliwy właściciel Cleveland Cavaliers.
1: Może tak być. Bo mamy tutaj jeszcze temat, czy Warriors będą handlować. A, no właśnie, ja mam taką. Czekaj, już ja, sobie otwieram, ja czekałem, czy oni mogą handlować. No bo Warriors to mają jedną fajną rzecz na przykład, ale
0: tak? już... Poczekaj, bo mi się otwiera, ja już klikam i już ci mówię o co chodzi, tak? Znaczy ty wiesz o co chodzi.
1: Mają pierwszorundowy pik od Minnesota. A tak. Minnesota, jak wiemy jest na samym dnie, więc to może być ale... dobry
0: pik. Ale, no z jednej strony tak, mają Jamesa Wisemana, to wiadomo, drugi numer draftu tego, tegoroczny, e Kelly Oubre Jr. się kończy jego kontrakt, natomiast mają... Zastrzeżony wybór draftu yy, Minnesoty, ale Minnesota ma top 3, czyli chodzi o to, słuchaj zgłębiłem, żeby się nie pomylić, żeby nie wprowadzać błąd, czyli jest tak, że jeśli Minnesota wylosuje pierwszy, drugi lub trzeci numer, to on zostaje w Minnesocie, a jeśli to jest czwarty lub niżej lub dalej, to on trafia do Warriors.
1: No to już brzmi trochę gorzej. Tutaj czwarty no, ale... numer to też nie jest taki tak, zły. No. No, znaczy to też jest dobre do handlowania, e, bo jakby główny powód tego, dlaczego Warriors powinni pohandlować jeszcze w tym oknie transferowym, jest e, nazywa się Steph Kerry. Znaczy szkoda chłopa, szkoda tego naprawdę genialnego sezonu e, Stefa Kerego e, po powrocie. temu
0: 31. urodziny miał
1: wszystkiego najlepszego. Szkoda, bo on Wiemy, gra... Wiemy, że nas oglądasz. On, on gra jak za czasów MVP, tylko nie ma obok siebie kleja Thompsona. No właśnie, i to jest pytanie odnośnie
0: Golden State Warriors. Pytanie jest takie, czy dokonujesz transferów już teraz, czy chcesz, bo nie ma okej, okay, masz na stole, znaczy możesz coś zaoferować, ale czy jesteś w stanie wykonać takie transfery, że Golden State Warriors biją się o, mis o mistrzostwo w tym sezonie? Czy, czy masz takie, że tak to my, wiesz, argumenty, kogo miałbyś pozyskać, kogo miałbyś zaoferować, żeby w tym sezonie Golden State Warriors zbili się o mistrzostwo? I dlatego, ja wiem, nie masz, i no. dlatego powstaje pytanie, czy nie należy poczekać do wakacji i wtedy, jak jest Clay Thompson,
1: to wtedy wykonujesz konkretne ruchy. Marcin to... Pankowski dodaje jeszcze, że jak w 2021 jest top 3, to potem w 2022 jest niechroniony ten pik w drafcie. No tak.
0: Tak, że, że w kolejnym roku już nie, nie ma znaczenia. Jeśli był pierwsza trójka, to tak, 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 tak. dziękuję. Yy, to jest jeszcze, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, ja muszę tylko jeszcze sprawdzić.
1: Marcina Pankowskiego to kiedyś tu powinniśmy zaprosić. Jasne, Mówią, no, to jest... Dużo rzeczy takich do, dorzuca, yy, drobiazgów. Aha, poczekaj, bo patrzę, że
0: kontrakt, nie, Stevker ma jeszcze kontrakt na 21-22, i to jest na 40 prawie 6 milionów. To dlaczego mi się wydawało, że jemu się kończy po tym sezonie? No tak jakoś, dobrze to sprawdziłem. No w każdym razie masz Stefa, który jest w swoim, w swoim tak zwanym primie. A...
1: 33 urodziny Stefa piszą. Piszą, że 33.
0: No, a co będzie 31? 31. Ojej, nie, 33. Widzisz, matematyka mnie zawodzi. No, widzisz, to ja też... W... 33, tak, dobrze, przepraszam. Źle policzyłem, w sensie źle powiedziałem, tak, myślałem wiecie, o 33. 30. Dobra, i teraz tak, masz Stefa Karego, który jest w swoim prime. Ie. nie możesz inwestować w tę drużynę na zasadzie takiej, że e, no, weźmy Wisemana, weźmy tam Pik z Minnesota i będziemy budować. Nie masz czasu na budowanie. Mhm. Wiesz, Wiseman fajny, w ogóle bardzo perspektywiczny zawodnik, ale jego trzeba puszczać, w sensie za, dobry, za dobrego gracza około trzydziestki, który jest gotowy do gry na najwyższym poziomie, który jest gotowy do walki o mistrzostwo, bo James Wiseman nie jest gotowy do, do grania o mistrzostwo, on jeszcze potrzebuje czasu, jest naprawdę, może być bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast on potrzebuje czasu, więc musisz z Golden State Warriors wyrzucić, w sensie pożegnać wszystkich, którzy nie są gotowi i tu, i teraz, bo Clay Thompson, jak przyjdzie, właśnie to jest też pytanie, w jakiej formie on będzie, mm -hmm. w, czy w ogóle będzie w stanie grać na, wiesz, na, jeszcze na wysokim poziomie, po dwóch latach, po takich kontuzjach, on ostatnio też jak wyglądał, w, też mowa ciała, przepraszam, znowu się bawię w psychologa, no ale słuchajcie, po roku z zerwanym więzadłem, teraz z zerwanym Achillesem, to jest, jest coś takiego, jak psychiczna blokada, Wiesz, psychiczna blokada przed. On, znaczy, będzie przepracować musi bardzo dużo czasu, żeby wrócić do formy strzeleckiej, żeby do, wrócić do formy koszykarskiej i potem, żeby grać bez tak zwanych obciążeń, tak? To znaczy, żeby nie bać się wykonywać pewnych ruchów. Wiesz, to jest trochę tak, że jak. Nie wiem, noga poleciała, to już potem. 10 razy uważasz, tak? Czy, no i, i tracisz na tym. Więc mhm. to jest no, przed Golden State Warriors bardzo trudne wybory, jeśli chodzi, co robić teraz, czy już teraz wzmacniać drużynę. Nie wiemy, jak to będzie. Oni zapowiadają oczywiście, no bo wiadomo, że Golden State Warriors mówią jedno, a potem robią drugie często, w sensie takim, że nie, nie będziemy wymieniać tam, D'Angelo Russell jest z nami na, na długo, będziemy wokół niego budować drużynę, bla, 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 dziękuję, że no, nie, nie ma, No nie ma no, no, tak. no, więc,
1: ehm, nie No teraz pojawiały się... To jedyne, co mogłoby jakoś tam zmienić rzeczywiście, no to Bradley Bill, ale rozumiem, że to już jest nieaktualne, bo wszyscy tam się w Waszyngtonie zapierają, że no way. Wiesz co, ale,
0: no pytanie jest takie, no wiesz, jak, jakby Bradley Bill powiedział, że słuchajcie, ja już nie, dajmy sobie spokój, możecie wziąć Wisemana, zacznijcie budowę od początku. Johna Walla puścili, yy, wiesz, zamykamy pewien rozdział, tak? To jest możliwe, ja nie mówię, że tak się stanie, ale że to jest możliwe, że to jest jakiś argument po stronie no to Golden to jest, State Warriors.
1: To jest jakiś game changer, tak. jeśli na przykład Brady Bill przyszli. No ale to nie w tym World roku State jeszcze, Warriors. tylko na przykład w Ta. przyszłym, tak? A wiesz, a czas ucieka, tak? Chodzi no. mi o to, że nie możesz teraz
0: Golden State Warriors budować na za trzy lata, tylko musisz już teraz y, to próbować robić. No, odrobiłem pracę domową, taki jestem z ciebie zadowolony.
1: dodam, 25 dzień marca to jest dzień, w którym zamyka się okno transferowe i wtedy będziemy mądrzejsi. A, to już następny podcast będzie po zamknięciu, więc wtedy już... Tak, bo
0: najprawdopodobniej nie spotkamy się 30, w sensie za dwa tygodnie. Nie ustaliliśmy tego. Widzisz, kurczę, blada, no.
1: ale pewnie wtorek Tak,
0: pewnie wtorek 30 kwietnia. Nie, 30 marca, boże, przepraszam. Skoro tak mówisz...
1: Kadra USA?
0: No. A też chcemy, w sensie coś więcej chcemy powiedzieć, nie. tylko, że tam, nie wiem, po ile, dwa dni, po czy jeden dzień, czy dwa dni, po ostatnim siódmym meczu ewentualnym, czy zaczynają igrzyska? Yy,
1: tak, 23 lipca się zaczynają, więc ja nie wierzę w to, że to będzie mocna reprezentacja Stanów Zjednoczonych, bo obóz jest już w lipcu, więc... Yy, mm... Ale i Leonard powiedział, że chce grać. No to widocznie nie chce grać w playoffach. <śmiech> e, dwunastka w ogóle ma być na początku czerwca wybrana, czyli to w ogóle w trakcie, w trakcie sezonu. W tej chwili jest 57 nazwisk, czyli to jest kadra bardzo szeroka. Są tam chyba wszyscy, którzy mogą być, jest Steph Curry, jest LeBron James, jest Paul George, Kevin Durant, absolutnie. Łatwiej Blake... wymienić tych, tych których ja, nie ma. Blake Griffin nawet jest w tej szerokiej kadrze, więc są, są wszyscy, jest Blake Griffin w szerokiej kadrze. Jest, oczywiście, że jest. W CV wpisane. E, więc myślę, że były, było tak w przeszłości, bywało na zimowych igrzyskach, że albo mistrz, Mistrzostwa Świata może w hokeju na lodzie, bo teraz to widzisz moja... No, widzisz, widzisz. nie z NHL, W czym? W, czym? W, w hokeju na lodzie, z NHL, hmm. wiesz? E, było tak, że e, Amerykanie i Kanadyjczycy wystawiali reprezentację złożoną z zawodników, którzy grają w drużynach, którzy, które skończyły na sezonie zasadniczym. A ci, którzy grali w playoffach, grali sobie w playoffach, a tam ci, którzy skończyli sezon, jechali... No ale trochę inna sytuacja, jechali. inna dyscyplina. Tak, no ale też zawodowa liga, jakby podobne, podobny konflikt interesów, nazwijmy to. Ja nie wierzę, że to będzie się inna reprezentacja. Znaczy, wydaje mi się, że wszyscy ludzie, którzy będą grali w playoffach, po prostu Odpuszczą, nie pojadą tak? na te... Igrzyska. No ale to są igrzyska
0: olimpijskie, nie mistrzostwa świata. Pamiętaj, że igrzyska Jem. są dla Amerykanów takim... Taką, jak to było? Truskawką, nie wisienką, na torcie. No, są so e, ważne. No. Są bardzo ważne. I jest, jeszcze ja słyszałem, że y, chyba jeszcze nie ma decyzji FIBY, ale w związku z, ze względu na pandemię, że y, reprezentacje w ogóle i NBA i chyba też takie reprezentacje no, europejskie, czy inne też z, z całego świata, będą jednak y, prosiły FIBę o to, żeby można było zmienić skład, na przykład tuż przed rozpoczęciem turnieju, albo może nawet w trakcie. I tu ewentualnie, tylko że wiesz, no, zmiana w trakcie rozgrywek grupowych, to trochę znaczy, takie jest. jest... No, jak,
1: jak jesteś Słowenią, yy, o ile w ogóle Słowenia zagra na igrzyskach, bo teraz powiem, że nie wiem, i masz opcję, żeby Luka dączyć dołączył, no to okej. Okay. Yy, natomiast y, jeśli chodzi o Stan Zjednoczony, to myślę, że... Znaczy, ale FIBA, mi...
0: ale FIBA możesz się zgodzić, bo pieniążki, hajs musi się zgadzać no ta... i oglądalności, tylko wiesz, jak ma, ma nie być Lebrona i nie wiem, i jeszcze tam kilku innych zawodników, przez to, że FIBA się nie zgodziła, no to FIBA dostanie, wiesz, znaczy raz, że dostanie jako tam skostniała i tak dalej, organizacja, która nie idzie z duchem czasu i tak dalej, natomiast jeszcze straci na, straci na oglądalnościach, więc ja myślę, że ten rok wyjątkowy pandemii może sprawić, że oni na przykład mogą się zgodzić na, na jakieś takie Zmiany na zasadzie takiej, żeby, że ktoś może na przykład dołączyć nie wiem, po pierwszej fazie, na przykład grupowej.
1: Ja jestem w ogóle ciekaw, jak na jakiej zasadzie ta dwunastka w czerwcu zostanie wybrana. Czy. No bo. Nie, nie, nie no pyta. No bo na przykład. Nie pytaj, ja nie wybieram. Zostawienie LeBrona w składzie no oznacza, że no cóż panie Lebronie, na no jak pan zagra w finale, to co? No to, paku... no to pakuje to no, Znaczy jest i... impreza
0: i jest impreza po mistrzostwie ta, na przykład. I samolot do Tokio. No
1: i ta. Prosto z...
0: Kto tam nie leciał do Tokio, nie grał następnego dnia?
1: Nie ma kibiców podobno zagranicznych w Tokio na igrzyskach. Sami Japończycy na trybunach. Więc to też takie popandemiczne igrzyska będą. Zobaczymy. Ja jestem ciekaw, natomiast no na razie zrobili, co mogli panowie Colangelo i, i, i Popowicz i po prostu wypisali połowę NBA na listę, <śmiech> wpisali połowę NBA na listę powołanych i tyle, no. no, też, więc, no też bym miał to ja zrobić. Ja jeszcze przypominam, że wcześniej są y, na przykład te turnieje, bo Amerykanie już są jakby zakwalifikowani na igrzyska, natomiast między innymi Polska, chociaż my nie mamy nikogo w NBA, więc problem Jeszcze, mamy. spokojnie, spokojnie. Pracuję y, nad tym. Y, natomiast, y, natomiast są turnieje kontynentalne, w y, y, których ileś tam drużyn walczy o kilka miejsc jeszcze, które zostały na igrzyskach. No mm -hmm. i to na przykład <śmiech> są turnieje, w których... No, z graczy z NBA i nikt nie będzie mógł skorzystać. No i kto... Znaczy z tych... Yy... No one są gdzieś tam... W... No, no, ta, no, z tych, którzy grają w playoffach, na pewno nie. Bo one są, z tego co pamiętam, w czerwcu. My mamy ten na Litwie chyba turniej. No tak, ale już można... Może to być po, już
0: po pierwszej rundzie, tak? Bo jeśli playoffy są w połowie może. maja... No
1: to też zobaczymy, jak tam z tym jest. Generalnie yy, jest dosyć poważna kolizja terminów, mi się wydaje. Zobaczymy, jak to będzie. Mhm.
0: Dobrze, czy przechodzimy
1: do tego no tematu? Tak, ja no, się już nie denerwuję. Nie mogę doczekać,
0: bo słuchaj, mam tylko 40 minut, a ja będę teraz mówił przez 55. Proszę, no. pan
1: mówi.
0: e Dobra, słuchajcie, żeby zachować pewien ciąg myślowy, żeby to też nie wyszło, żeby nie było przekombinowania. Rozmawialiśmy poprzednim razem o tym, że zawodnicy zdobywają bardzo dużo punktów. Pamiętasz? I próbowaliśmy to jakoś tam tłumaczyć sobie. Natomiast, yy, no moja teoria była taka, że ci są lepsi w ataku po prostu, że obrona nie poszła w górę, a tak poszedł w górę. Natomiast, no, też się zgadzaliśmy, że wszyscy rzucają za trzy punkty. No i o tych rzutach za trzy punkty chciałem teraz yy, powiedzieć. Dziękuję Damianowi Puchalskiemu, który pisze na ProBaskecie takie ciekawe różne rzeczy analityczne i podsumowania, bo pomógł mi też e, znaleźć pewne, pewne liczby. E, będę starał się mówić jak najprościej, żeby to było e, zrozumiałe. E, zacznijmy od liczby celnych rzutów za trzy punkty. W latach 90. liczba celnych rzutów za trzy punkty wzrosła średnia na mecz. Z 2,3 do
1: 4,8. Na jedną drużynę. Tak, na, na zespół. Mm -hmm.
0: W latach 2000 do 2010 z 4,8 do 6,4. W 2015 roku było to 7,8 celnej trójki na mecz. Mm -hmm. I potem mamy kolejne lata. 8,5, 9,7, 10,5, w 2019 11,4, w 2012 12,2 i w 2021 12,8. Czyli masz na przestrzeni powiedzmy 20 lat z niecałych 5 celnych trójek do 13. Mhm. Więc zmienił się zdecydowanie udział, tak? Rzutów za 3 punkty. 10 lat temu na 100 posiadań. To jest też ważne. Na 100 posiadań oddawanych było tyle samo rzutów z gry, 88, ale liczba oddawanych rzutów za 3 punkty wzrosła z niecałych 20 do aż 35. Czyli niesamowicie dużo teraz się rzuca za 3 punkty. Tak? Mhm. Wiemy o tym. Y co ciekawe, przez lata liczba oddawanych osobistych się nie zmieniała, była w granicach 26 rzutów na 100 posiadań, teraz to niespełna 22 rzuty, więc można powiedzieć jasno, wywnioskować z tego, że dużo więcej jest gry na obwodzie rzutów z obwodu, a nie pod koszem. To się wielu osobom nie podoba, bo yy, oczywiście, że chcesz, żeby drużna wygrywała, więc szukasz najlepszych rozwiązań, tak? A kiedyś uważano, że po prostu koszykówka to jest tam gra właśnie bliżej kosza, i tak dalej i tak dalej. No i jest wniosek taki przez wiele osób, wiele osób uważa, że te proporcje zostały zachwiane. Dlatego, że rzut, który daje ci 50% więcej. Nie jest 50% trudniejszy. Wiesz o co chodzi? O matematykę. Problem jest taki, że wiele osób zaczyna mówić, że tego się nie da oglądać, tak? Mhm. Bo ciągle rzucają za trzy punkty. Słuchaj, kiedyś to było tak, że ten rzut był przygotowany z czystej pozycji, piłka szła po obwodzie, nie było tylu specjalistów od odrzutu za trzy punkty, natomiast teraz jest po prostu strzelanina daj, podaj do mnie, ja sobie strzelę i tak dalej. Kontry są, wiesz, znaczy, śmiej, śmiej, śmiejemy się, ja tam na Twitterze chyba dodałem, czy coś, kontratak idzie i mówię, o, zobaczcie, kontratak zakończony layupem, tak, a nie rzutem,
1: że wiesz, w kontrze no, 3 na 1, gość ucieka do rogu. My pamiętamy y, z czasów, jak gdzieś tam trenowaliśmy, że jak kończyłeś kontrę rzutem z dystansu, to ławka od razu. No, oczywiście, bo, że tak. Co, ty idziesz sam na kość i rzucasz? No, tak jest. Chory? Także, także tak, Tak. Ja, ja mam też dobra,
0: ale poczekaj, daj ja mhm. jeszcze chwilę i teraz tak nie możesz zmusić drużyny i powiedzieć, żeby rzucała mniej mhm. no bo nie możesz no z... nie możesz Tak. tylko teraz jest tak, ludzie się zastanawiają w NBA, dziennikarze kibice, co zrobić żeby mecze były bardziej zacięte i teraz pytanie jest takie czy powinno się zmienić zasady Linia rzutów za trzy punkty, 7,24 na obwodzie, 6,70 w rogu. No i jest propozycja, żeby wydłużyć tą, tę linię, tak? W rogu się nie da, bo musiałbyś boisko przebudować, natomiast można tę linię przesunąć. O tym będzie za chwilę. I teraz jest yy, propozycja. I to jest yy, podobno jeden tam z, z menadżerów w NBA to powiedział, że można na przykład wprowadzić limit trójek,
1: no to akurat dosyć głupie.
0: Tak, no o, jasne, ale ja tu jestem w roli, re relacjonuję mm -hmm. tego, co się dzieje, nie, po nie poddaję tutaj swoich pomysłów. I teraz tak, na przykład określasz limit, że drużyna może na przykład trafić tylko, nie wiem, 15 czy 20 trójek, a jak trafi więcej, to liczymy za dwa punkty. Co jest moim zdaniem bez szans. No, druga bez ta sensu. Tak, Druga opcja to jest, żeby przesunąć linię że, wiesz, no nie zmienisz tego w rogach, ale wydłużysz na obwodzie, rozciągnięta zostanie gra i więcej będzie minięć, wjazdów, yy, no, tylko, że kwestia jest taka, tu jest też moja obawa, że to wszystko sprawi, że tak ustawisz taktykę, żeby rzucać z czystych pozycji z rogu, bo w rogu będzie nadal 6,70. I to jest teraz ważne. NBA, cała NBA, jak sumujesz, w sensie policzysz średnio, trafia 40% rzutów z rogu. Czyli na 100 posiadań, jeśli będziesz rzucał 100 razy z rogu, to zdobędziesz 120 punktów. Tak? Mhm. I to jest... Yy, to już nie wiem, czy przytaczać. Najlepsi są Clippers, bo prawie 50%, Denver i Phoenix mają po 45 i tak dalej. Dobra. Natomiast, żeby uzyskać te 120 punktów w rzutach za dwa... Zgadnij z jakiej odległości musiałbyś rzucać?
1: No pewnie gdzieś z pomalowanego.
0: półtora metra od kosza, bo masz 60%, 60% jest z odległości do półtora metra. Mhm. Więc to jest, to jest dla mnie to jest ważne, czyli tak. taktyka. Mówimy o tym, ja o tym zawsze mówiłem, że koszykówka, NBA to nie bolo, że nie da się zrobić tego jak w bejsbolu w tym słynnym filmie z Bradem Pittem, że sobie tam policzysz i tak dalej. Natomiast 40% 40% masz skuteczności, jeśli będziesz rzucał za 3 punkty na 100, tak? czyli ze 100 rzutów na, za 3 punkty zdobędziesz 120 punktów, a żeby to uzyskać za 2, to musiałbyś oddawać rzuty z co najmniej 1,5 metra. Co jest niemożliwe do wykonania, bo po pierwsze nie da się tak zrobić, w sensie tak grać, żeby za każdym razem uzyskiwać te, tę odległość, a dwa, że są jeszcze faule, a więc masz, tam NBA ma chyba 78% jest skuteczności. Czyli jest ogromna przewaga tych drużyn, które rzucają dużo za trzy punkty, też no, czysta matematyka, tak? Czyli, że się nie da... Yy że ten rzut za trzy punkty stał się dużo bardziej wartościowy, bo po co się męczyć, po co się męczyć i grać, wiesz, dwójkowe akcje. Oczywiście, że jak masz łatwe, to, to próbujesz, tak? Natomiast z tego, yy, z tego to yy, wynika. Więc jest pomysł na to, żeby, yy, żeby wiesz, linię przesunąć, żeby ta skuteczność rzutów za trzy punkty na przykład spadła do 30%. I to musiałoby być co najmniej o metr tylko pytanie wtedy, czy nie będzie gry po prostu cały czas do roku? No, cały czas rogi zostają, no. Tak. Jest też pytanie takie, jeśli NBA myśli o czymś takim, no bo no bo wzrosła specjalizacja, czy umiejętność zawodników, tak, że okazało się, że po prostu za dużo zawodników teraz trafia, więc coś musimy z tym zrobić. Tylko moje pytanie jest takie, czy skoro tak dużo zawodników wykonuje wsady, to czy co, podnosimy kosz? No nie. No właśnie. I tu jest taki pomysł, w sensie, że, żeby tą, tę linię przesunąć o e ewentualnie o metr, bo wtedy może to, natomiast czy to jest rozwiązanie? Ja to zostawiam w formie ciekawostki i w formie do przemyślenia. Każdy może mieć swoje. Zaraz ty będziesz mógł, bo teraz jest też pytanie, czy zrobić linię za cztery punkty?
1: No właśnie, to było moje przemyślenie pewnie niezbyt odkrywcze. Ja szczerze, jak miałbym wprowadzać zmiany, to bym wprowadził linię za cztery punkty. Ale to byłoby... No, ale z połowy niech będzie. Nie musisz linii malować. Nie, no, ale półkole, tylko już takie od autu do autu, półkole, z którego wiesz, Stewkery miałby wybór, czyli ryzykować za cztery, czy podejść bliżej... No tak, za ale je,
0: te, i teraz ja, ja jest, nie wiem, występuję w roli kibica i myślę sobie tak. Stary, wprowadzasz linię za cztery punkty i nagle masz strzelaninę z połowy, masz strzelaninę z połowy. Chcesz to oglądać?
1: Do, na razie myślę, że z połowy strzelani, do strzelaniny z połowy to są zdolni Steph Curry i Damian Lillard. E, Jasne. No. Trochę czasu też zajęło lidze NBA, koszykarzom w ogóle koszykówce, przystosowanie się do rzutów za trzy punkty i zrobienia z nich takiej broni, jaką są w tej chwili, bo przypominam, że rok 79, to jest wprowadzenie trójek w NBA i rok 84 w Europie FIBA wprowadziła eee, i długo to trwało zanim te, te trójki z, były czymś więcej niż tylko wiesz, epizodem tak. ja, ja, sobie... tylko ja tylko
0: powiem, no. że wrzucam ty, ty fajny link yy, to powinno się wyświetlać chyba bez takiego o, bez takich tak zwanych ograniczeń yy... Pro na Basketball Reference takie statystyki. Mam nadzieję, że one nie są zablokowane, no bo ja nie ukrywam, że mam dostęp. Ale chyba nie. O, nie jestem zalogowany, więc jest dostęp. Można sobie, możecie sobie przeklikać, już Ci oddaję głos. Można sobie przeklikać, dokładnie zobaczyć, ile średnio drużyny oddawały rzutów. Na przykład teraz, teraz drużyny oddają średnio prawie 35 rzutów, a 20 lat temu to było 15 rzutów za 3 punkty. Już skończyłem.
1: No więc po pierwsze, nie wiem na ile poważne są te głosy, które się pojawiają. Wiem, że też pojawiał się ten temat w ESPN i w amerykańskich mediach. I, i no zazwyczaj zawodnicy grający w latach 90. mają tutaj zdanie podobne jak to, o czym mówiliśmy w przypadku obrony, że no dzisiaj to się nie da oglądać tej NBA i tylu rzutów. Natomiast ja... To bym to przemyślał, wiesz, nie dwa razy, tylko dziesięć, zanim bym robił jakieś zmiany. Mm -hmm. Znaczy w oddalanie linii za trzy punkty, moim zdaniem, nie ma sensu właśnie ze względu na rogi, których... No tam nic nie zrobisz, znaczy nie możesz tego przesunąć, chyba że zaczniesz. I tak powiększać. jest przesunięta, bo
0: nie masz 6,70 po całości, tylko jest tak. 6,70, a to jest 7,24. Tak, 24, tak, tak, tak Więc
1: to, jeśli szczerze mi to się pomysł rzutów za 4 punkty całkiem całkiem podoba, jeszcze jak sobie obejrzałem ten konkurs trójek z zielonymi piłkami, ostatni. Natomiast no, to jest gdzieś tam przyszłość i dyskusja jeszcze wydaje mi się bardzo bardzo, bardzo długa. Natomiast tak do tych twoich liczb, ja na przykład sobie nie wypisałem aż tylu statystyk, ale, ale Larry Bird, który był przecież uważany za specjalistę odrzutów za trzy punkty, mhm. no grał przede wszystkim lata 80. tak, to te największe jego sukcesy, oddawał w przebłyskach, w tych najlepszych pod tym względem w karierze w sezonach, oddawał trzy rzuty na mecz. Za 3 punkty. To było, 10, to było jakieś 10% w ogóle jego rzutów, to były rzuty za trzy punkty. Stef
0: oddaje teraz 11,4 średnio.
1: Tak, to jest też przerażające, jak, jak to rośnie, no bo yy, trzymając się Stefakerego, to ile mówisz? Oddaje? 11,4. 11 tak, ja tu mam... to wiesz co? On w 2000. Dziesiątym
0: oddawał 4,8. No
1: i, i teraz to by był gdzieś pewnie około dwudziestego któregoś miejsca, jeśli chodzi o rzucających za trzy. Jakby oddaj, z największą liczbą oddawanych rzutów. Jakby w, te, w tym momencie podejrzewam, że koło 30 zawodników w NBA oddaje w okolicach 8 rzutów. Więc, a, a później kolejnych kilkudziesięciu po, po 7 rzutów. Więc to są niesamowite liczby. Utah Jazz 42 trzy prawie rzuty na mecz? No, no, no tak, no zgadzamy się. Tylko ze zmianami to ja bym był jednak, jednak bardzo, bardzo spokojny I, i naprawdę to przemyślał. Wydaje mi się mało realne. Przesunięcie, jeszcze wy, przesunięcie linii za trzy. Pamiętajmy też, że w Fibowskiej Koszykówce cały czas ta linia za trzy punkty jest bliżej niż 7,24 jest na 6,75. Pamiętajmy, że w latach 90. był przez chwilę w drugą stronę było. Tak, e... właśnie,
0: bo m, m, mówiłeś o tym w sensie przed podcastem e, przypomnij, jak to, jak to
1: było? W... E, od sezonu 9,4,95 do 9,798 przez trzy sezony e, było bliżej. E, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty, tam niewiele się wtedy. By, średnio jeden rzut bodajże oddawany więcej. E, niewiele tak naprawdę wtedy to zmieniło. Dzisiaj to by pewnie zmieniło e, bardzo dużo, bo jeszcze by było więcej rzutów. 94 do. o. w dziewięćdziesiątym piątym
0: był skok z dziesięciu na piętnaście.
1: No, no to widz, no to jest, to był efekt y, tego przybliżenia linii, mm -hmm. y, z takich rzeczy... I trochę
0: NBA jakby sama sobie, sama sobie to podłożyła, wiesz no, chciała troszkę efektywności, efektywność podnieść, tak, w, żeby było no, bardziej efektownie, tak myślę, bo, bo rzeczywiście do 94 średnia oddawanych rzutów za trzy punkty to było 10 a potem już następny czas jest 15, 16, 17 i potem, słuchaj, widać, że linia została wydłużona, bo jest spadek z 16,8 na 12,7.
1: No więc trochę to jednak wpływ miało, tutaj mamy propozycję, że linię za trzy można od autu do autu pociągnąć i w ogóle zrezygnować z rogów, no ale to też myślę, że to jest mało... Hmm. E...
0: Tak się robi na małych salach, Ach, na stawkach. Na, tak, na przykład, tak, na... tak, 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 mhm. tak. Yy,
1: więc nie wiem, jeszcze jest oczywiście ten aspekt rzutów wolnych, nie? bo też jakby przy rzucie za trzy punkty, to jest, to jest właśnie to, jesteś na przykład Centrem, nowoczesnym centrem, który rzuca z półdystansu, no i tak naprawdę opłacać się nauczyć zrobić krok do tyłu i rzucać za trzy, bo możesz trafić trójkę. Jak zostanie sfaulowany, no bo wiadomo, że Stefa Karego z połowy jak rzuca, to nikt tam raczej nie będzie jeszcze tak mocno krył, powiedzmy. Natomiast są trzy rzuty wolne, a tak. nie dwa. Za rzut za trzy punkty. Więc to też jest korzyść. Więc jakby. W żaden sposób drużyn, ani koszykarzy, ani trenerów nie odwiedziemy od tego, żeby rzucali za trzy. No, oni będą rzucać za trzy i pewnie będzie tego coraz więcej. Nie wiem, gdzie jest granica.
0: E... Ja słyszałem też taką teorię, że, że troszkę więcej, że więcej jest w tym sezonie, ze względu na to, że ten sezon jest bardziej skondensowany, że oni mają więcej meczów, więcej podróży. W sensie w takim... W że mają mniej przerw, więc troszkę dbają też o swój organizm i tak dalej. Natomiast to mi się wydaje teoria naciągana. Moim zdaniem jakby odpowiedzią jest dokładnie niestety matematyka, tak? znaczy brutalna rzeczywistość. 40% rzutów z rogu daje ci 120 punktów, znaczy 40% na 100 posiadań na 100 rzutów daje ci 120 punktów, a jeśli chcesz mieć te 120 punktów w rzutach za dwa, to musisz rzucać z odległości
1: półtora metra, co jest niewykonalne. Tak, Czy zawsze będzie większy niż dwa, Bartosz Olszewski pisze, no to racja. Eee, I trzymając się matematyki, jedno na pocieszenie, znaczy na szczęście chyba w tym kontekście eee, nie poprawia się... Znaczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć pewnej... Yy, granicy jakiejś, granicy, tak, czy... jeśli chodzi o skuteczność rzutów za trzy. Znaczy ci najlepsi mhm. rzucają wciąż 5, kilka procent maks rzutów za trzy punkty i raczej... Yy, Czyli
0: chcesz no... powiedzieć tak, że tak jak kiedyś, 20 lat temu, czy 25 lat temu, najlepsi rzucali tam po 45 na przykład za trzy, tak jest nadal teraz, że nie ma na przykład zawodnika, który ma, który dużo rzuca za trzy punkty, a ma na przykład skuteczność 60%, mm -hmm. ale jest dużo więcej zawodników, którzy, którzy z tych 25-30% Skoczyli na 37-38, hmm. tak? To tak. To, 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 to
1: prawda. No więc pod tym względem, no to też akurat był wniosek trochę z meczu gwiazd. Taki na szybko, jak patrzyłem na te rzuty e, oddawane raz przez Kerego, raz przez Lilarda, że no dożyliśmy takich czasów, że. Wiesz, takich gości nie było. Nie, znaczy, nie było takich ludzi, którzy, którzy tak sobie trafiają po prostu w meczu, dobra, meczu gwiazd, ale jednak z połowy, no, Lilard, y, czy Stewkery potrafią to zrobić także w normalnym meczu, y, rzucając z bardzo dużych odległości. Więc pod tym względem poziom urósł. Mhm. Mamy więcej zdecydowanie więcej specjalistów. Mamy wiesz, no, wielu centrów, większość centrów w tej chwili rzucających. no Już nie mówię o czwórkach, bo jak ktoś gra na czwórce, to musi właściwie rzucać za trzy punkty. No i to jest rzucanie na poziomie 30 paru procent. Nie? Czyli kiedyś na tym poziomie e, rzucała garstka ludzi w NBA. Więc. E... Tak, ja tylko
0: dodam w sensie, że te statystyki, te, te, ten link, który wysłałem też, że tam jest na 100 posiadań, tak? Więc jakby, ale wniosek jakby można określić dosyć ten sam. Można
1: zlikwidować trójki, skoro tyle z tym problemów. Krzysztof Sienkiewicz proponuje, no. Kiedyś tak było i. Nie, chyba nie było lepiej. Eee,
0: więc... Nie, trójki są wspaniałe, są super, są bardzo widowiskowe. za dużo. Tylko problem jest taki, że rzeczywiście, a w ogóle wiesz, wiesz co jest jeszcze, bo to, to jest jakby wniosek z grania takiego, jak się grało kiedyś. Mhm. Jak się grało kiedyś na przykład za jeden i za dwa. No to już w ogóle, jak trójka była, wiesz, liczona za dwa, to musiałeś, e, mówię o, o, nie o grze w NBA, tylko o tym, jak grałeś z kumplami na przykład, na asfalcie, da, grałeś no. na asfalcie, za jeden, za dwa, tak? No i teraz jest tak, trafiasz dwa razy z dystansu i masz cztery punkty, więc goście muszą rzucić cztery razy spod kosza, żeby do ciebie, wiesz, więc masz ogromną przewagę wtedy, Ty to już w ogóle, tak? Ja mm. Wiem, bo to
1: wykorzystywałem. Gratulujemy. Um, jeszcze patrzę na te liczby, ale myślę, że one potwierdzają to co to co ty mówiłeś. Więc co? Um, czy my mamy jakiś wniosek? Czy my mamy jakiś wniosek? Ja jestem za linią za cztery... Jeśli już coś zmieniać, to wprowadzić linię za cztery punkty i przynajmniej będzie ubaw i, i coś to będzie musiało zmienić, bo, bo znowu będzie trochę podejście, tak jak wprowadzono linię za trzy punkty, że po pierwsze trzeba się nauczyć rzucać za trzy i jak bardzo ci się to opłaca i jak bardzo jest to ryzykowne, bo to była zupełnie coś nowego. To tutaj znowu dojdzie nowy element ryzyka, czy rzucać z yy, jeszcze dalsza i...
0: Ja się boję tylko wprowadzenia linii za cztery punkty, o, tym, o czym mówisz, że to będzie trochę jak, e, wiesz, wychodzisz sobie na gierkę z kumplami i już tak kończycie piąty mecz, wiesz, bo graliście do 20, na przykład, czy do 30, piąty mecz już tak dogrywacie na zasadzie taki już na zmęczeniu, to dawaj wyjdę i tak, ty, ty z
1: połowy, ja z połowy, wiesz, takie... Ale to wiesz, że już czasami to tak wygląda, że te akcje są grane... Klepie, 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 pół rzut. No tak, ale chociaż,
0: ale chociaż nie są z połowy, bo wiesz, bo z połowy to za trzy to jeszcze, jeszcze prawie zawsze w obręcz trafią, no a nie, a nie wiesz, a nie w y,
1: będą walić babole, no. Coś mi tu mikrofon odmawia posłuszeństwa, ale y, no tak, no więc ja myślę, że przede wszystkim oczywiście problem jeśli tak to możemy nazwać, że to jest problem, no to jest, zbyt, ze zbyt mhm. dużą liczbą trójek, jakby wiele osób rozumiem, że może narzekać, że tego jest za dużo, natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę do zmian w przepisach to jeszcze bardzo, bardzo daleka droga, długa dyskusja. Mam wrażenie, że trochę jak z dyskusją o zmianie loga NBA, o której rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, że zanim, zanim coś z tego wyniknie, to, to jednak musi minąć mnóstwo czasu, takie zmiany, oczywiście zmiany w przepisach się zdarzały różne, chociażby jak mówiliśmy o obronie, mhm. natomiast takie zmiany, jak zmiana właśnie linii się no no, pojawi... W latach 90. to zrobili, potem się z tego wycofali. Tak, no to jednak są decyzje, które myślę trochę trwają. Wydaje mi się, że te pomysły, z, no to jeszcze raz powtórzę, z, z oddaleniem linii za trzy punkty, ale zostawieniem rogów jest nierealne. No tak, bo, bo
0: taktyka będzie taka, że tak. Po prostu będziemy tak ustawiać. A likwidacja
1: grę. rogów to też jest bez sensu, więc, więc na razie myślę, że z powodu braku lepszych opcji zostanie tak, jak jest. Ale jest to ciekawy temat do przestudiowania, do
0: przemyślenia, do pogadania, do właśnie do takich dyskusji. Myślę, że to można sobie no, pomyśleć, jakby jak byście uważali, że jest najlepiej, tak? Ja nie mam też... Ja nie mam nie za
1: cztery naj... punkty też byś miał rozciągniętą grę. Znaczy musiałbyś już wyżej kryć y, niektórych zawodników, y, którzy by tym rzutem grozili. Słuchaj, ja kiedyś oglądałem, przypomniał mi się, MTV,
0: była taka stacja, kanał w telewizji był, jak się kiedyś jeszcze telewizji oglądało, to mm -hmm. była taka telewizja satelitarna MTV i tam były takie mecze w wakacje, pokazy, takie pokazowe, tam Reggie Miller grał, i tam nagle, yy, to, to grały gwiazdy, znaczy gwiazdy NBA, coś, muzycy i tak dalej. I tam, nie pamiętam, czy w czwartej kwarcie, czy w, nieważne, nagle wyjeżdżał taki kosz, który był, powiedzmy, nam na wysokości, nie wiem, 5, 7 metrów czy coś takiego, nie? Słuchaj, no zawsze można drugi kosz dołożyć. Tam był rzut, chyba za 25 punktów, więc wiesz, co, nie ten. Zawsze można drugi kosz, na przykład na wysokości, nie wiem, 8 metrów postawić i jak tam trafisz, to jest na przykład za 10. No żartuję, to jest oczywiście, wiesz, no, kombinowanie, tak? Znaczy, to, to, to można sobie zrobić dla Jaj, natomiast no, NBA jest poważną ligą i sobie na
1: takie rzeczy nie pozwoli oczywiście.
0: Ale tak mi się przypomniało w formie żartu.
1: Tak, no bo jeszcze tu jest propozycja o, na zmianę punktacji, tak, że rzut za trzy liczyć za cztery, rzut za dwa za trzy. Eee, A jak znowu, z wolnymi wtedy? Znowu matematyka. No nie wiem, coś się wymyśli. Za półtora? Coś się wymyśli. Czy wtedy dawać trzy? No ale to wiesz, to jakby myślę, że pomysłów będzie dużo. Jest jeszcze przypomnienie Jordana z dziewięćdziesiątego roku, jak trafił 6 trójek przeciwko Portland. Ja przypominam, że Michael Jordan ma w swoim życiu też epizod, kiedy wystartował w konkursie rzutów za trzy punkty i nie wyglądało to dobrze. Skończyło się marnie. Skończyło się bardzo marnie. Czytam jeszcze komentarze, tak? Czytam komentarze. Tak, no koszykówka idzie do przodu. To na pewno. <głos> chłopaki ale chłopaki, się chłopaki nie płaczą świat ale, poszedł do przodu, ale było już 20 idziemy, lat od chłopaki nie płacą. Idziemy w kierunku 2,5 zamiast 3, e, że stanie się mniej opłacalne wtedy. Nie no dobrze, kończymy ten temat. Generalnie e... NBA
0: ma problem, w ogóle koszykówka ma problem trochę z tą liczbą oddawanych rzutów za 3 punkty. I, a, ale problem też dlatego, że po prostu gra jest mniej widowiskowa dla kibiców, którzy mają dość trochę takiego oglądania, że po prostu wszyscy walą za trzy. Tak? To, 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 słuchaj, to też warto zwrócić, ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że, że ta liczba oddawanych trójek i to nastawienie na rzuty z dystansu sprawiło, że wiesz, wyginęli yy, tacy rasowi centrzy, tak? Znaczy NBA, koszykówka się bardzo rozwinęła, teraz już wszyscy potrafią rzucać z zęsą. No.
1: sobie, że przecież miałem gdzieś temat w międzyczasie. Yy, czy Szak Onil dzisiaj dominowałby, tak jak w latach 90? Myślę, że by tam pozabijał ich wszystkich. No. Myślę, że Szak, tak. Ale to tak, gość, który 216 chyba centymetrów i ze 150 kilo Ważył to, był ewenement i nawet bez rzutu za trzy punkty by sobie poradził, już szczególnie, że jeszcze paru tam zostało dinozaurów bez trójek, więc tak, tak. Dobrze, kończymy temat trójek. Tak jest. Dobrze, że problem w końcu wypływa na świecznik. No tak, tak. Nie tylko my o tym dyskutowaliśmy. Nie, no my inspirujemy się, tak, czerpiemy więc, wiedzę od najlepszych, więc, więc jakby... Liczby, liczby są dostępne dla wszystkich i rzeczywiście trochę się zmieniło od czasów specjalisty Larego Berda przez... Marka Radzie... Price'a. Tak, Marka Price'a, Reggie'ego Millera, Reja Alena. Do Stefa Kerego i Damiana Lillarda, jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty, i Jamesa Hardena. Też. wiesz, jeszcze nie tak dawno narzekaliśmy, że Houston rzucają strasznie dużo trójek, a dzisiaj by się okazało po paru latach, że to wcale. Nie, no teraz nie... Utah rzucają. No tak, więcej, no, że to gdzie to tam. Teraz sprzed paru lat Houston ze swoimi tam dwudziestoma paroma trójkami to środek stawki, nie? więc, więc byli, byliby w ogonie. Cleveland Cavaliers w ogóle najmniej trójek rzucają, jakbyś chciał wiedzieć w tym sezonie. 27,5. 10 jest... lat temu, jakbyś to powiedział, to za głowę by się złopali, że w ogóle o co chodzi, po co tyle rzucać. Y... Szak nie nadążył biegać od kosza do kosza. No, myślę, że Szak ma na ten temat inne zdanie. Wło niech tak, włącznie sobie z 94 albo 5 jakiś mecz
0: szaka, to. tak. tak albo 6, 7, 8. Zastanawiam się, czy on by się nie nauczył rzucać za trzy, na przykład. Nie, 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 to, to On nie rzucał osobistych, to było ciśnięcie kulet, kulą. No tak. To, to Androszut... był pocisk kulą po prostu. Stary, on robił taki ruch. Jeszcze nie tą wiem, piłkę, wiem, wiesz, wiem, miał wiem, taką wiem, łapę, wiem, że wiem, tą wiem, piłkę łapał, tak pchał. jakbyś pchał, tak jakbyś ty miał teraz tenisową piłkę, tak? I tak musiałbyś ją pchnąć.
1: Wiem. Ale z takiego haczyka, z odejścia tutaj dystans, no dobra, za daleko. Dobrze, nie. Szak, szak bez trójek, ale szak bez trójek też by sobie poradził. Eee, także dzisiaj. Eee, czy my mamy, a mamy na koniec kosmiczny mecz. Kosmiczny
0: mecz to też
1: a co jeszcze mamy?
0: Nie, no March Madness a -a. jeszcze chciałem zareklamować, mhm. bo pamiętajcie, że w March Madness, czyli marcowe szaleństwo, jest takie coś w Ameryce, koszykówka NCAA, a więc ci zawodnicy, którzy za chwilę niektórzy dołączą do elity, do, do NBA. No i można oglądać przez ESPN Player, bo jest taka... Możliwość Można sobie wykupić dostęp do tych meczów, jest 7 dni, ja wrzucam link, jest 7 dni bezpłatnych, a więc można sobie sprawdzić jak to, jak to wygląda, jak to działa. ESPN Player jest i na telefonach, i na tabletach, i na Android TV, a więc można sobie normalnie w, w telewizorze puścić, 1500 spotkań jest w NCAA w przeciągu całego sezonu.
1: No, no, ale... Tak. Dałbyś radę? Myślę, że mogę nie dać, natomiast no to, co najciekawsze w marcu i dlatego szczególnie w marcu warto sobie to marcowe szaleństwo odpalić i zobaczyć.
0: Tak jest, ja wrzucam link do artykułu na ProBaskecie, który jakby wyjaśnia wszystko, pokazuje, kiedy daty są konkretne, kiedy jest tam, mecze są rozgrywane. Wiadomo, że no... Duża część jest w nocy, ale ze względu na liczbę tych spotkań, zwłaszcza na początku, to też są w takich godzinach dla nas przystępnych. Także jakby ktoś chciał, to serdecznie zapraszam, polecam, bo... A tu jest bezpośredni link, tu jest jeszcze bezpośredni link, także... No polecam, no NCAA, ja nie śledzę na bieżąco, więc trudno mi się wypowiadać, nie będę teraz udawał, że tam coś sobie sprawdziłem i, um, i wiem, kto jest najlepszy i tak dalej. Natomiast no... Fajnie jest czasem zerknąć. Myślałem, że wypełniłeś y, drabinkę. Nie, nie wypełniłem drabinkę, a można wygrać milion dolarów?
1: Bo tak było tam kiedyś. że Ktoś było. trafi no, w końcu, Ciekawe, czy że... znowu ten, po rządach Donalda Trumpa, znowu nowy prezydent y, John Biden będzie wypełniał. A, y, Wiesz, Barack Obama zawsze wypełniał tabelę. No, na koszykarzy można drabinkę. liczyć,
0: no, koszykarzy, wiesz. Także ten, ale naprawdę, NCA, jeśli ktoś chciałby zerknąć też na trochę inną koszykówkę, Więcej młodzieńczej o, teraz fantazji. powiem.
1: Marcin Pankowski oczywiście niezastąpiony. Patrick Ewing jako pierwszy wygrał z Georgetown e, Conference Tour Tournament Championship jako zawodnik i trener. Jest dobra opowieść. Ty chciałeś powiedzieć to teraz. E, nie, jest dobra, no bo jest dobra historia z tym Patrickiem Ewingiem jako A. trenerem Georgetown, że grał w Madison Square Garden ostatnio. E, no i trochę żartem, ale jednak nie do końca. E, no, powiedział na konferencji, że to jest skandal, że za każdym razem, kiedy tam przechodzi gdziekolwiek po Madison Square Garden chodzi, to e, ochroniarze proszą go o podanie nazwiska, pokazanie plakietki. No przecież coś tam on w tym Madison Square Garden zrobił. I jak to jest, że oni go nie znają, bo jego hmm. to akurat powinni znać. na no akurat z tym się zgadzam, no ale...
0: Tak, to znaczy, wiesz, ja zawsze jestem ja jestem wyczulony na to, na takie oczekiwania, bo nie podobają mi się prezesi, którzy wiesz, wchodzą jak do siebie i mówią, wiesz, won, ja tu jestem prezesem, tak? Ja tu jestem najważniejszy. Ja, oczywiście, tylko ja mówię o przykładzie polskim, e, a jednak masz rację, że w NBA to troszkę co innego,
1: że tym, ja też na po, jednak Patrick Wing w Nowym oczywiście, Jorku. Oczywiście,
0: znaczy, po pierwsze wzrostem go, wiesz, bo ja rozumiem pomylić, pomyśleć, że B.J. Armstrong, bo była kiedyś taka sytuacja, że w Chicago nie wpuścili B.J. Armstronga, bo myśleli, że to jest jakiś dzieciak, czy w ogóle chłopaczek. Z Caruso też było tak, ktoś to ostat... gdzieś ostatnio doczytałem, że jak on przyszedł, ale to chyba jeszcze było w G-League, że jak on tam przyszedł, to myśleli, że to kurier przyszedł z paczką. To tak. Tylko, że jakby trochę
1: inny kaliber. Inny miskałem.
0: kaliber, inny kaliber, zwłaszcza, że Patryka Ewinga nie poznać, nie rozpoznać. No to, tak. Wiesz, chłop ma 2.15 i jest bardzo, nazwijmy to, specyficzny, mm. tak? w
1: sensie w wyglądu, więc no... E, więc panowie ochroniarze z Madison Square Garden trochę muszą nadrobić historii New York Knicks. Wstyd. Bo tak, jednak wstyd. E, I... Dobrze, to o NCAA powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy tak jest. jeszcze o Kosmicznym Meczu 2. To ty musisz mówić. Mała drama była, ale też trochę już trochę minęło od tego czasu, jednak trochę za rzadko chyba robiliśmy te podcasty. Była mała drama w necie o to, że ten króliczka... No. Lola, tak, ona się chyba nazywała, w wersji tej nowej z Lebronem Jamesem, mhm. to animowana postać, dodajmy, jest mniej, chyba nazwijmy to, seksowna, niż była w latach 90. no i niektórzy podnieśli larum, że to jest, wiesz, polityczna poprawność i w jakich my czasach żyjemy i w ogóle e, i tak dalej, i co oni zrobili z tą biedną króliczką i dlaczego ona tak wygląda, więc to są jakieś e, historie, <śmiech> których ja w ogóle nie chcę mi się komentować, bo mnie to trochę bawi. Ja powiem, Ja powiem tyle. Ja, bo też oczywiście różne są oczekiwania, ja czekam na Kosmiczny Mecz 2 z Lebronem Jamesem i z Królikiem Baksem. i mam zamiar się na tym filmie dobrze bawić, mam zamiar na ten film pójść z dziećmi moimi, które widziały też Space Jam, ja jako dzieciak, no tam już taki trochę starszy, 15-letni byłem w Kigie mhm. i... I tyle. I to ma być dobry fan i koniec i, i, okay. i żadne dopisywanie ideologii i tak dalej do tego, to... Ja widziałem tam też dyskusję
0: na Twitterze i, i ja tylko powiem, że to nie chodzi o poprawność polityczną, tylko o jakiś taki rodzaj, nie wiem, normalności i przyzwoitości. To trochę jest tak, że nie chcemy kreować, bo tu oglądają małe dzieci, tak? Ja mam siedmioletnią córkę i też zacząłem się zastanawiać, czy może z nią obejrzeć Space Jam, ten jedynkę. Ale też nie chcę, żeby takie wzorce ona widziała, patrzyła, tak, w sensie... Zresztą to trochę tak jak z lalkami Barbie, że teraz lalki Barbie już nie są chude jak patyki, jak tak zwane modelki gdzieś tam z lat 90. W, w, wzorzec taki, że wiesz, im była chudsza, tym, tym lepiej, tak. Że teraz lalki są tak zwanych normalnych kształtów, tak. I to jest trochę taki... Znaczy, nie kreujmy czegoś na siłę, tylko po prostu pokazujmy normalność, przyzwoitość, coś, co chcesz, nie wiem, z dziećmi. Wiesz, czas się, świat się zmienia, czas, czasy się zmieniają. Kiedyś, jak poszedłeś do lekarza, tutaj koleżanka mi o jak poszedłeś do lekarza w latach 80., to lekarz jarał szlugi po prostu przy, wiesz, przy dziecku i, i osłuchiwał. Kiedyś się w biurze paliło papierosy, tak? Teraz się nie pali w ogóle, w sensie wewnątrz, nawet w knajpach. Tak chodźmy to, że świat, się zmienia i idzie w takim kierunku też w wielu obszarach oczywiście złych, natomiast w wielu też obszarach idzie w dobrych
1: kierunkach. No to ja na to tak, ja na to tak, na to myślę, no tak, no mnie bawi to w ogóle zajmowanie się tym, bo szczerze powiedziawszy, na przykład, jakbyś mnie zapytał, jak wyglądała króliczka, no nie, no ja z, no z, z, z pierwszego spójrzmy, to odwoził oczy, no, no nie wiem, no jak wygląda, no wygląda no nie, nie pamiętam, no. nie, no jakby, wiesz, zajmowanie się dzisiaj tym przez e, dorosłych wydawać by się mogło w miarę poważnych ludzi. E, to, to jest w ogóle dla mnie trochę, trochę bez sensu, więc yy, myślę, że zostawmy to tak. Ja ja, czek ja czekam, ja, ja jestem ciekaw, co oni tam wymyślą i co... Jestem pewien, e, co do jednej rzeczy Lebron James zagra lepiej niż Michael Jordan Znaczy, Lebron James ma już za sobą Ja
0: chyba muszę sobie przypomnieć, ja widziałem ten film 25 lat temu W sensie muszę go sobie chyba przypomnieć Znaczy, może
1: najpierw obejrzę jedynkę z córką Ta, a potem... znaczy, Tak, no moje dzieci oglądały ze mną też parę razy To, to jest bardzo dobry film Aczkolwiek... Ale nie mam jakiś.
0: no trochę jest straszny gdzie jest straszne? No potwory jakieś zabierają. No potwory
1: ale... kolorowe. Nie, okay. no prze, nie. Nie, nie
0: pamiętam, dlatego
1: się zastanawiam. Nie, wiesz, no, no, wrażliwa się Królik Max.
0: Trenerzy, trenerzy tego magicznego staszku. No, ja e,
1: nie, nie, jest. E, le, kosmiczny mecz jest spoko e, i mam nadzieję, że Kosmiczny Mecz 2 również będzie spoko. Lebron James zagra lepiej niż Michael Jordan, bo Lebron James jak na koszykarza, to a którym jest niezły, on już ma tam trochę doświadczenia. No, i... Lebron to jest, wiesz, Jadera tam jest, wiezd, bajad...
0: jest, bia... tam jest. Więc... makaron na uszy potrafi nawinąć. Dobrze, ja mam jeszcze pytania, kilka mam takich pytań od naszych widzów zapisanych, bo też zachęcam was, że jeśli tutaj na czacie próbowaliście coś napisać, nam to umknęło,
1: to możecie zostawić pod filmem, jak się zakończy. A dlaczego centrze są pomijani jako trenerzy? I to chyba jeszcze jest, to od Marcina Pankowskiego, to chyba jest też w kontekście trochę Patryka Ewinga, który nigdy nie dostał szansy w NBA, ale teraz sobie pomyślę, bo właśnie Billy Russell ma trafić do Galerii Sław jako trener, bo już jest jako koszykarz, mhm. trochę inne czasy, ale jednak e, był centrem, musiałbym pomyśleć nad centrami. No ale że, podkoszowi czekaj, gracze, słuchaj, Howard, Juan
0: Howard też podkoszowy.
1: Hmm. Myślę, żeby się tam paru znalazło. Ogólnie
0: zawodnicy też nie idą w trenerkę tak od razu, tak, w sensie nie wszyscy chcą iść, Tim Duncan oczywiście ostatnio przecież zrezygnował, no zobaczył, tak, że jest, tak. zobaczył, że to ciężka robota, słuchaj, że to jest nie tylko pykanie w koszykówkę, jest setki godzin oglądania, wycinania, analizowania, wiesz tam przecież teraz, teraz widać, słuchaj, to jest najlepsze, teraz widać i w tej bańce było widać i teraz, ilu tam ludzi pracuje w tym klubie? Mhm. Za ławką, jaki tam sztab siedzi? Wiesz, po 10 osób siedzi. I jeszcze każdy coś notuje. Myślę, że notuje bez sensu? Ja myślę, że jednak ktoś to, wiesz, wyciąga wnioski, czy, czy ta analizuje i tak dalej, nie? O, Phil Jackson, proszę bardzo. Też przecież proszę podkoszowy, bardzo. tak?
1: Yy, że lewert wraca. No wraca. O, to też. A no, to tak. wszystko nam umknęło tutaj. A rzeczywiście wraca i to jest yy, piękna historia bo. Mm, to był Gus chyba, nowotwór, tak, nawet ten, który mu wycinali i wokół Leverta to mówiliśmy o nim, nie dzisiaj, ale, ale mówiliśmy wcześniej, tak. wcześniej, że być że, może mu to uratował tak, życie. Że być może ten transfer uratował mu życie i Indiana chce budować wokół niego i myślę, że to jest... jak Czekaj, bo mamy te skończyć. pytania, no? a wiesz, tutaj no? za
0: każdą minutę potem jest złoty 20. No. Żartuję, nie, nie jest. Chłopaki nam wybaczą, bo przeciągniemy kilka minut, ale jak już obowiązałem do odpowiedzi na pytania, to musimy je szybko przeczytać i odpowiedzieć. Czy bańka
1: jest przyszłością sportu zawodowego? Nie. Mam nadzieję, że jest tylko wyjątkiem i skończy się ten nieszczęsny czas koronawirusa i sport i kibice to jest absolutnie nieodłączne dwie rzeczy i kibice muszą być, bo sport bez kibiców jest bez sensu i tyle. A wiesz co mi przyszło do głowy, jak to przeczytałem?
0: Że bańka jest końcem sportu zawodowego. Tak. że jeśli pandemia się utrzyma i jeśli będzie... To długo
1: tak nie wytrzymamy.
0: To po pierwsze, znaczy nie wytrzymamy, ale bo jeszcze NBA to ma, wiecie, miliony spraw telewizyjnych i tak dalej. Natomiast, nie wiem, w Europie, w Polsce za chwilę sport zawodowy będzie padać, bo nie ma kibiców, sponsorów nie będzie, będzie coraz mniej sponsorów, coraz mniej pieniędzy, miasta będą mniej dawać, kasy na, nie wiem,
1: kluby. A w telewizji nie upchniesz wszystkiego, bo nie ile piłka może tak. być w miarę... E, jakby bezpieczna i tu mówimy o tych najwyższych ligach i najmocniejszych, bo już nie mówimy o niższych, no to inne sporty siłą rzeczy. Nie wyżyjesz z lig Passa w tak. Polsce tak zwanego, gdybyś chciał zrobić
0: i, i z tego tak, tak, tak. funkcjonować. Dobra. Eee, kolejne pytanie. W drugiej części sezonu gra w defensywie stoi na wyższym poziomie. Czym to jest spowodowane? Lepsze zgranie, większe zaangażowanie, bo walka o play-off wchodzi w decydują fazę, decydującą fazę czy coś, czy coś innego?
1: Wszystkiego po trochu. Też mi się tak wydaje. No, znaczy jest
0: jakby... pięcie na pięcie. Ja za dwa tygodnie przygotuję też takie wyliczenie. Od razu rzucam taki fajny temat. Jest yy, ściągnąłem sobie tam ileś tam sezonów wstecz. Porównanie przed meczem gwiazd, tabela przed meczem gwiazd i tabela po meczu gwiazd. Bo jest tak, że prawie zawsze jakaś drużyna po meczu gwiazd zalicza spadek, dosyć taki mocny, a któraś zalicza naprawdę mocną górkę, tak? I to jest, to jest też, znaczy to, co powiedziałeś, że chyba wszystkiego po trochu. Dobra, jeszcze jest, yy, tylko że może bym to skrócił, Aha, że sędziowanie czasem pozostawia wiele do życzenia, yy, pokazywanie palcem, żeby sprawdzili na powtórkach, staje się mocno irytujące. Wielokrotnie na powtórkach widać, że sędzia miał rację, a zawodnik mimo to nadal bez sensu dyskutuje. Jednym takim zawodnikiem, który nie dyskutuje z sędziami, bo wie, że to nic nie da, jest Jalen Brown. Czy moglibyście to odczytać i odnieść się do sytuacji? Znaczy, Myślę, że jest więcej, więcej zawodników, którzy tego nie robią, w sensie nie dyskutują. Ostatnio
1: nerwy mieliśmy w derbach Nowego Jorku mhm. na koniec, ale wydaje mi się, że sędziowie tam mieli rację akurat i Gwiznęli dobrze, natomiast Julius Randle się zdenerwował e, bardzo. Mm -hmm. e, no, ostatecznie Brooklyn Nets wygrali, ale myślę, że no, nie wiem, jak się do tego odnieść. się odwieczne problemy w każdym, w każdym sporcie. Jak e, pojawiają się kontrowersje, decydują milimetry, ułamki sekund, e, jakieś szczegóły i detale, no to, to nie zawsze, to jeden gwizdek tak, sędziowie chyba
0: podejmują ileś tam, ja nie pamiętam już, dziesiąt czy set decyzji w czasie jednego meczu, tak? Więc jakby od tych prostych, kto wybił, Yy, czy, czy rzut był za trzy do, do takich właśnie
1: jak faule i inne sytuacje. I tak dzisiaj mamy lepszą sytuację niż kiedyś, bo mamy powtórki wideo, bo mamy weryfikację i wydaje mi się, że i tak to sędziowanie na naprawdę niezłym poziomie, więc błędy się zdarzają, jak wszystkim sędziom też, mhm. natomiast yy, koszykarze w nerwach czasami uważają, nawet widzą i są przekonani, że było inaczej, Natomiast to jest wszystko wpisane w zawodowy sport, w ogóle w sport, więc, więc myślę, że tak jest, było, będzie, więc nie ma co nad tym się za bardzo rozwodzić. Okej, okay. i mam
0: ostatnie pytanie, takie, które sobie zapisałem teraz od Mateusza, wcześniej było od Mariusza Białka. Teraz pytanie od Mateusza: Czy Jam, Jamorant jest przyszłym Hall of Famerem? No i tu jest też o to dłuższy wywód, to skracam. Czy ma szansę kiedyś za parę lat na MVP, a może Luka, Zion albo Tatum, że może oni są lepsi? I wie, że wielu ekspertów wytykało nieskuteczność Danczyciowi, który miał 29%, za 3, a Morant ma 25%. I nie widziałem, by ktoś to poruszył. Że moim zdaniem Morant, Morant jest przehypowany.
1: Czy ja wiem? Znaczy, jak jak miał typować, przyszłych członków Galerii Sław, to, to tam wymieniono trójkę, szybciej wymienił niż Jamoranta. Ja mam wrażenie, że Amorant, szczerze, to obawiam się, że... Russell Westbrook? Nawet nie, bo ja myślę, że to nie jest... Nie, oczywiście. Może się rozwinąć niesamowicie jeszcze. Mhm. I na pewno papiery na całkiem niezłe ma, natomiast... Żebym ja miał typować w najbliższych, nie wiem, 10 latach, że Jamoran będzie MVP i sezonu zasadniczego, to powiem ci niekoniecznie, no. Szczerze powiedziawszy. I jeśli już, to tam kolejkę mam dłuższą i jest tam Luka Dončić, jest Zion, kto tam jeszcze był w tej trójce. ulubiony. Oczywiście, no. Tu, bez apelacyjnie, bez dwóch zdań, to są na ten moment lepsi koszykarze, po prostu.
0: No, znaczy ja, nie wiem, moim zdaniem jest jeszcze dużo czasu do tego, żeby e, zarówno, znaczy Luka, Zion, tym na pewno tam będą w tym topie, bo pamiętajmy, że za 5-7 lat nie będzie Stefa, Lebrona, tak? Będą za to nowi. No będą nowi, ale tymi 30-latkami będą właśnie ci, których wymieniliśmy, tak? Że, no to wiadomo, że ligą rządzą... Przeważnie, najczęściej właśnie... Luka, on się
1: tam za 10 lat będzie 30-latkiem. No
0: to prawda. No, więc, na, no właśnie, o ty, ale o no, tym mówię, ale... że on będzie wtedy, powiedzmy, w mm -hmm. tym swoim, jak to się ładnie mówi, w primie, Tak. tak? Wiemy, o co chodzi. No dobrze, y, kończymy, bo już jest 23.05. My się zobaczymy, najprawdopodobniej jeszcze to ustalimy, ale... Za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie, tak jest, to 30 y, marca. Y, jeśli ktoś chciałby też posłuchać, bo na przykład nie obejrzał od początku, oczywiście zaraz będzie to na YouTube dostępne od początku też, ale wieczorkiem, czyli powiedzmy, że na rano będzie na SoundCloudzie, Spotifyu, w podcastach Google'a, także też można będzie nas posłuchać. Przypominamy o łapce w górę. Jak już kończymy, to pamiętajcie, żebyśmy tutaj dobili jeszcze... No, do 200 chociaż właśnie, tak? Jest 114. To no, <głos> bez problemu. Łapki w górę. <głos> tak jest. I co? Aha, i jeszcze taki, taka myśl w sensie, bo pytaliście kiedyś i ktoś jeszcze do mnie pisał o donate, tak żebyśmy tutaj robili i tak dalej. To zostawmy. Jeśli lubicie nas y, posłuchać, y, oglądać, to naprawdę poleccie znajomym, którzy lubią NBA. Wchodźcie na probasket, czytajcie na, na probaskecie newsy, róbcie odsłony, yy, polecajcie i to będzie naprawdę dla nas. Yy,
1: no, yy, lepsze niż Donaty.
0: Tak, największe wyróżnienie, a my sobie jakoś, jakoś już sobie poradzimy. Tak, jeszcze nie musimy. Tak jest. Dobra, yy, to dziękujemy bardzo i yy, widzimy się. Tomasz za... macie
1: jeszcze bezplk.pl. Aha, Aha, chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Nie, bo przecież Maciej Szetela wysłał nam na, tylko na priwa, na Twittera pytanie o sytuację we Wrocławiu. Mhm. Mamy czas? Proszę, pan mówi. E, więc Maciek, bo to Maciek, bo to twoje pytanie i, i, i szczerze powiedziawszy chyba obaj mamy to samo powiedzenia, że my średnio się... Orientujemy w całej sytuacji we Wrocławiu. Znaczy orientujemy się na tyle gdzieś tam gdzieś z perspektywy Warszawy i naszych znajomości możemy się dowiedzieć, że jest tam konflikt prawny. Maciej Zieliński, ten Maciej Zieliński, słynny koszykarz został niedawno prezesem Śląska Wrocław, tylko że jest już jeden prezes Śląska Wrocław. Mhm. E, I. Y, no i w tej chwili są panowie Lizak i panowie, i pa, pan Lizak i pan Zieliński tytułujący się prezesami Śląska Wrocław. Są dwie fundacje. E, za tymi fundacjami stoi dwóch polityków e, z nowoczesnej i z Platformy. Z Platformy oczywiście e, pan Schetyna. Pan Schetyna. E, I. E, no i no i generalnie jest konflikt. Jest konflikt, który jest w sądzie. Jest oświadczenie na stronie klubu, że jedna z tych fundacji no, wygrała w sądzie, ale to jest wyrok nieprawdomocny, więc jakby nie może do, w tej sytuacji Maciej Zieliński zostać prezesem, że trzeba poczekać na wyrok ostateczny w sądzie. Więc tam jest dużo zawikłanych rzeczy. Na pewno ogólnie cała ta sytuacja jest dla Śląska Wrocław zła, bo to w tym sezonie Śląsk walczy w tej chwili o drugie miejsce w y, polskiej lidze. Naprawdę dobry sezon. Natomiast zamieszanie ogromne dwie fundacje, które z politycznym zapleczem, ta polityczna walka też między jakby ludźmi związanymi z tymi fundacjami i trwa i w Radzie Miasta chociażby i tak dalej. Natomiast y, dwie fundacje, dwóch prezesów, no to nigdy nie wróży nic dobrego. Jakbyśmy nie lubili Macieja Zielińskiego jako koszykarza, to y, no to, to nie, nie, nie staniemy tu po żadnej ze stron, bo wydaje mi się, że tam jest bardzo zagmatwany konflikt, który na pewno nie służy Śląskowi Wrocław. To... On nie... Służy w ogóle całej polskiej koszykówce też. Musimy tak, to powiedzieć. To jest kolejny, Kolejna jakaś... Konflikt, problem w tak, polskiej koszykówce.
0: Więc najlepiej by było dla wszystkich i dla dobra całej koszykówki, żeby to yy, no nie było takich problemów. tak? Czy w tym klubie, czy w każdym innym. Więc ja się nie odniosę, bo też nie znam szczegółów. W sensie i trochę, mówiąc szczerze, nie chcę w to wchodzić, bo yy, to, co... Zawsze ujrzy światło dzienne, to jest jedna rzecz. To, co jest za kulisami, to jest druga rzecz. Dlatego, nie wiem, no, w, nie powiem w tej sprawie nic odkrywczego, ani nic mądrego. No. Same problemy ostatnio. Jak, nie
1: wiem, czy widziałeś dzisiaj braci poni, po, po, ponitków. No tak, to też jest efekt ich konfliktu. Na, na smutno za, zakończymy, że się ten... No, chcieliście PLK. No. Nie, to ja napisałem, że chcę
0: kont Chciałem trochę jakoś inaczej, w sensie coś pozytywnego, ale pozytywne jest to, że my się zobaczymy za dwa tygodnie. I że NBA tak. gra, że PLK też gra i niech walczą wszyscy I po będziemy prostu. już wiedzieli, kto gdzie gra też. Tak, bo pamiętajmy, 25 marca jest zamknięcie okienka, także to też lecie i na pewno... O. Za zamknięciu okienka możecie być pewni, że specjalny news na probaskecie aktualizowany, tak to się mówi, na żywo, więc jakby ta relacja w ciągu dnia e, będzie, także e, polecamy, zapraszamy. Coś jeszcze? Jakiś komentarz ostatni? Nie. Nie Go że... Jazz, to jest... samo w Polonii, Warszawa. No, no niestety, no, niestety. No, w, to już moje serce krwawi, bo ja wychowany na K6, konwiktorska 6, więc jakby to, ale to już, to jest dramat, bo jedna z najlepszych drużyn w, od szkolenia młodzieży w Polsce, i takie rzeczy tam się dzieją też. Więc no niestety, takie polskie piekiełko. Tak, kończymy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Krzysztof Sendecki. Dziękuję bardzo. Michał Pacuda. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.